0: Estamos começando mais um Flow, flow Podcast, <risos> <risos> Tô confuso. <risos> Lutos Podcast. E hoje, pra bater um papo aqui com a gente, temos Douglas. E aí, cara?
1: Satisfação.
0: Satisfação toda minha, cara. A gente, obrigado por ter aceitado o convite. A gente já tava conversando um pouquinho off, né? Uhum. E. Sim. Eu quero entender assim, quais são suas motivações e tal, mas se quiser se apresentar o que, que você faz hoje sobre a sua empresa, faz uma apresentação sua aí pra galera e pra mim também.
1: Perfeito. Então. Boa tarde a todos, boa noite a todos, bom dia a todos, para quem vai assistir em, em turnos diferentes. Meu nome é Douglas Pedroso, sou natural do Rio Grande do Sul, soledade, capital da pedra preciosa, por isso que eu estou com uma pedra aqui no meu pescoço. E é uma honra estar aqui contigo, senti que deveria vir, aceitar, me senti honrado. E poder transpassar a mensagem, sempre que há uma oportunidade dentro dessa terceira dimensão, eu sempre tô topando uhum. deixar a mensagem. Então, hoje eu tenho 31 anos, como eu falei aqui antes, sou o discípulo da prática e me vejo hoje como uma ferramenta, uma ferramenta de aprendizado e compartilhamento desse aprendizado como um decodificador de algumas coisas que por muito tempo para mim foram invisíveis aos meus olhos e hoje que são visíveis eu busco transpassar. Então, eu alguns títulos terrenos, né? Já fui militar, já fui Mister fui para o Mister Brasil. Já competi como fisiculturista. Já, bah, fui muita coisa, mas... <risos> Trabalhei em funerária, um ano e oito meses. Empreendi, estou na minha terceira empresa. A primeira eu fundei, uma empresa de alimentação saudável, chamada Six Pack Gourmet, em 2015. Vendi a minha parte em 2018. Aí fui pro desenvolvimento humano, conheci nesse meio caminho o Felipe Marx, não sei se você já ouviu falar. Não. É, um, é um player, um cara muito, muito foda também lá do desenvolvimento humano, lá do Rio Grande do Sul. E conheci pessoas, monges, pessoas fantásticas com uma inteligência espiritual muito fantástica. assim. E em 2014, com 24 anos, foi onde eu tive o meu despertar, aonde o véu se rasgou definitivamente. E eu pude começar a vislumbrar uma dimensão além dessa dimensão. Né? Então foi, interessante. Com, foi em 2014 que eu comecei a desenvolver a minha mediunidade, seguindo o espiritismo kardecista. Né? Foi a minha base. Venho de uma família católica, mas a, o espiritismo me conduziu para fora das sombras que eu caminhei. Né? Isso eu vou comentar depois mais. Então hoje eu empreendo no desenvolvimento humano ainda e com a genealógica que é meu último negócio, meu último business né? que veio de uma inspiração e de uma dor a dor de não conhecer a história da minha família as raízes que me que me fizeram que eu estivesse aqui, hoje eu sou um fruto de uma árvore que um dia foi uma semente e aí eu, hoje estou aqui como convidado tem lá no meu Instagram a palavra polimata tá? Que eu, não, que eu descobri não faz muito tempo também. E eu achei bonita. Né? Uhum. E eu percebo que as pessoas, elas infelizmente, elas se importam muito com nomes, rótulos e títulos. E para que as pessoas pudessem, de certa maneira, ouvir ou acessar o meu conteúdo, eu acabei utilizando esses subterfúgios para fazer com que as pessoas se atraíssem. Né? E polímata é uma, uma expressão utilizada para uma pessoa que estuda muitos temas, conhece muitas coisas... Domina algumas áreas, diversas áreas, às vezes áreas que não tem nada a ver. Né? Leonardo da Vinci era um polímata.
0: Eu tenho o um bonequinho dele ali, ó. O primeiro, de cá. Foda.
1: <risos> então ele é um bom exemplo de polímata, né? O ah, cara é engenheiro, médico, escultor, pintor, várias coisas. Né? Então ele dominava muitas áreas. E eu me considerei, eu botei esse nome lá quando eu pensei, quando eu percebi que eu. A minha curiosidade me fez dominar muitas coisas, muitos conhecimentos, vertentes, filosofia, psicologia, astrofísica, cosmologia, uh, e, e, tipo mecânica quântica outros, e outras vertentes, né? E aí eu acabei adotando esse nome que coloquei lá. Mas é só um título, é um nome que não <risos> tem é um, muito...
0: Me parece que você é um cara que acaba se interessando por muitas é, disciplinas, né?
1: Isso. Eu descobri num no, no aplicativo que tava bombando esses tempos aí no Clubhouse.
0: Uhum.
1: Né, que tinha uma sala, polímatas, e aí eu entrei lá e tinha muitas pessoas que eram parecidas. Me identifiquei muito. Nem especialista e nem generalista. Uhum. Né, polímata.
0: Então, eu gosto muito desse termo, assim. É, é foda, porque quando você se interessa por muitas coisas você fica, fica difícil você se enquadrar em alguma coisa específica.
1: Isso. E... Às vezes é um, é um desafio né, tu buscar várias vertentes, porque você precisa, muitas vezes, focar num único conhecimento para se tornar muito bom naquilo e aquilo gerar para você um movimento, frutos, enfim. Mas né, a gente acaba conseguindo compilar vários conhecimentos e criar uma única coisa só. E tamo, estamos aqui agora. É né, um resumo superficial né, da da minha pessoa é essa vamos deixar para aprofundar durante a, a entrevista Boa. Né? Eu, eu acredito muito que cada ser humano é um universo particular e carrega consigo uma visão de mundo e muitas potencialidades muitas condições de e trazer para esse mundo coisas inimagináveis, coisas que não existiram até então que não existem até agora só precisa as pessoas precisam acreditar e quando eu comecei a acreditar e e aceitar a minha originalidade, muita coisa mudou. Né? aceitar isso. a originalidade no sentido de como que eu realmente gosto de me vestir. Como que realmente eu gosto de conversar. Eu sou uma pessoa que no momento de felicidade eu tenho que extravasar, gritar, pular. Ou eu posso sentir aquela felicidade daquele momento em silêncio e eu não vou me sentir uma pessoa estranha. Não vou me sentir uma pessoa com algum problema. Né? Então, quando você começa a se aceitar, aí o teu poder vem à tona. A partir de mãos. que
0: momento você entendeu isso? assim é uma coisa que, em geral, todo mundo tem essa dificuldade né? de, ser, de ser você mesmo.
1: Nós somos. Primeiro, que nós somos estimulados desde pequeno. Né? Nosso ego ele é construído a partir do momento que a gente sai do útero da nossa mãe. O nosso ego, para quem ainda não sabe o que é ego, é uma imagem construída sobre nós partindo do princípio da ótica de uma terceira pessoa ou seja, a primeira pessoa que constrói nosso ego é a nossa mãe e esse ego ele é construído dentro do, quando nós estamos ainda dentro do útero como nós recebemos a energia da receptividade ou da negação daquele da, da feto né? uhum. então nosso ego começa a ser construído nesse ponto a gente sai de dentro da nossa mãe e a forma como ela nos trata vai nos dando uma ideia de quem nós somos se a minha mãe me deu amor eu começo a pensar, bom, eu sou merecedor de, de, disso, de, de amor. Eu sou uma pessoa boa. Se minha mãe rejeita, meu pai me rejeita, eu vou achar que eu não sou uma pessoa boa o suficiente. Aí tu vai ser um adulto inseguro, um adulto que vai ter dificuldades em se expressar. Tu não vai ter autoconfiança suficiente para você construir alguma coisa. Né? Então, o ego ele é, uma, é uma imagem construída de quem nós somos com base na ótica de outras pessoas, com base na forma como outras pessoas nos tratam. E quando eu via a maneira como as pessoas me tratavam, eu comecei a questionar por que que elas me tratavam daquela forma. Isso, primeiramente, das pessoas dentro da minha casa. E eu comecei a questionar e observar o porquê. O porquê. Por que, que eu tenho que seguir esse caminho? E aí entra a questão da filosofia. né? A filosofia nada mais é do que você olhar para uma... Uma circunstância, uma pessoa, um sistema. E você pensar, por que que funciona dessa forma? Por que, que eu tenho que seguir isso? E muitas pessoas hoje, jovens, essa geração, até a geração mais antiga, a geração mais antiga ela só aceitava e executava. Essa geração mais atual, ela questiona, mas ela não, não se vê com força suficiente para transpor e ser quem ela realmente é. Ou fazer o que ela realmente veio fazer aqui. Porque há muita confusão, porque há muito estímulo e há muitas opções. E há um adestramento de que nós temos que primeiramente construir. Primeira coisa, você tem que fazer algo para você ser alguma coisa. Então você tem que fazer uma faculdade, ou você tem que ir para a escola, você tem que ter boas notas, você tem que arrumar uma mulher ou um marido. Você tem que ter filhos, você tem que ter uma profissão, um bom emprego. Ou uma faculdade, um canudo. Aí você começa a ser alguma coisa. Então é um caminho inverso. Nós já nascemos sendo. Eu gosto muito da, do Osho. Né? Uhum. O Osho é um cara que me inspira muito. Porque ele é muito direto nas colocações. E o livro do Ego, do Osho, é tapa na cara do início ao fim. O
0: que, que ele fala assim no livro?
1: No livro ele fala sobre a busca do ser humano pela, pelo ser. Só que fora do ser. Ele fala como o ego busca a complexidade e o quanto o simples não é interessante para o ser humano. O ser humano não gosta, do não, não acha, não sente atração pelo simples. O que, que seria o simples? Você nasce, você te alimenta, você segue um, um caminho, um caminho simples. As pessoas chamam hoje o simples de medíocre uhum. e botam ah, informações instalam um aplicativos dentro da, da tua mente para que você acredite que você tem que ter mais do que você precisa que para você tendo que você tendo mais do que você precisa e quanto mais coisas difíceis você executar e mais coisas complexas você executar mais títulos com nomes difíceis uhum. olímata você ter mais você vai ser valioso para essa sociedade como que é tratado um, uma pessoa simples simplista ou simplória uma pessoa que anda com, com roupa simples, que não tem muita ambição.
0: Uhum. Como
1: que ela é tratada?
0: Cara, em geral a gente vê ela como um... Talvez seja uma palavra muito forte, mas um, um fracassado, né? Um,
1: Exatamente.
0: Um, uma pessoa que tá perdida.
1: Exatamente. Então a gente é condicionado a, a, a buscar fora algo, a construir algo. Só que esse algo, ele distorce se a cabeça, porque tu fica pensando... Tá, mas... A gente começa a usar a comparação. Né? A lei universal da comparação. Como é que eu sei que tu é baixo e eu sou alto? Partindo desse princípio de fenótipo, de aparência. Como que eu, eu sei que tu é bonito e eu sou feio? Comparação. A gente começa a comparar as coisas. né? Então como que eu comparo uma pessoa fracassada a uma pessoa bem sucedida? O que que é uma pessoa bem sucedida? É o cara que está bem vestido dentro de um carrão de um milhão de reais faturando tanto por mês e de preferência fazendo pouco uhum. fazendo pouco ou quase nada então se eu não for seguir esse padrão esse as pessoas, né, a, a, o jovem entende que se ele não seguir esse caminho ele não vai ser bem sucedido então ele vai se afastando da essência dele se afastando da originalidade dele olhando pro cara que é bem sucedido e falando eu tenho que ser aquilo eu tenho que ser aquilo e aí ele vai correndo atrás daquilo e por, por usar toda a sua energia, o seu, seu, seu foco, a sua determinação, a sua capacidade de criação, ele vai alcançar aquilo muitas vezes. Uhum. Só que ele vai chegar naquele ponto e vai, como diz a, Helena, a professora Lucilena Galvão, ele vai ser que vai equivaler a um cachorro que corre atrás de um pneu de um carro para tentar morder. Quando o carro para, o cachorro olha para o pneu e ele não sabe nem o que fazer. Era um estímulo dele correr atrás do pneu do carro para morder. Correr atrás do carro. Ele quis, ele viu que tá, que outros cachorros corriam, ele começou a correr também, e quando o carro parava, ele olhava assim, não sabia o que fazer uh -huh. e virava as costas e ia embora. Ou mijava no pneu. No pneu. Uh -huh. E é isso que acontece com muitas pessoas. Isso aconteceu comigo.
0: Como é que foi assim? Uh, eu me identifico bastante com isso. De querer muito uma coisa alcançar e ficar perdido depois.
1: Pois é. Porque qual que é o, o propósito, a razão. Ontem eu vi um post, do um vídeo do Elon Musk Falando que ele tinha abrido, aberto mão Das patentes Dos carros elétricos Porque ele está trabalhando para o planeta Ele não está trabalhando para o dinheiro Ele fala na entrevista Olha, eu abri mão das patentes Porque eu, eu quero que mais pessoas Tenham a possibilidade de criar carros elétricos E se elas conseguirem criar um carro melhor Do que o Tesla E a minha empresa falir Mesmo assim eu vou ficar feliz porque vai estar contribuindo para a humanidade. Então, quando você tem essa visão de trabalhar para o todo, com T maiúsculo e não para o CPF, para você, a tua frustração é mínima, a tua preocupação com recurso é mínima, o teu medo reduz, a tua originalidade sai para fora porque tu só vai trabalhar com o todo com o que tu tem e o que tu tem não é o, o dinheiro que tu tem, os recursos que tu tem, o status que tu tem é com o que você tem aqui o autoconhecimento e o autoconhecimento não é o quanto você sabe quem você é o autoconhecimento verdadeiro é eu sei quem eu não sou, eu sei o que eu não sou então, quando você começa a perceber o que você não é, eu não sou meu corpo, eu não sou meu nome, eu não sou meu sobrenome, eu não sou meus, minhas roupas, meu carro, minha casa, minha carreira. O que, que sobra? O simples, uhum. que é o que ninguém quer. Que é o que é desinteressante, que é o ser. O ser ele não precisa de um, um caminho ou uma dica para ser. A vida ela acontece sem permissão. A vida, ela acontece sem permissão. A vida não pede permissão para acontecer.
0: Mas sabe, desculpa te interromper, sabe o que eu acho? Esse simples pode ser uma visão errada minha, mas esse simples me parece ser difícil mesmo encontrar o
1: simples. Porque tem muitas camadas. Exato. Tem muita distração.
0: Esse simples não é, não é simples de achar. Isso que é foda.
1: Tem uma, um conto uh, indiano, hindu, na verdade, que Brahma, o deus, né, para os hindus, o Brahma é Deus. Brahma estava buscando uma solução para ocultar o divino do homem, porque o homem estava usando o poder divino para ganância, para si, benefício próprio. Aí ele fez uma reunião com a cúpula dos anjos, e aí fez uma mesa assim, aí Brahma sentado e os anjos aqui ao redor, e aí ele falou, pessoal, me ajudem com uma ideia, eu quero ocultar o divino do homem porque ele está usando fazendo mau uso dicas, eu quero dicas, soluções aí um deles falou Brahma, grande Brahma, vamos enterrar o mais profundo possível que eles não vão encontrar, o mais próximo do centro da terra, que eles jamais vão conseguir aí Brahma olhou -se e falou, não, um dia eles vão encontrar porque eles vão criar máquinas vão perfurar o solo e vão, vão encontrar <risos> aí o outro pegou e pensou, então vamos botar no fundo do oceano, quero ver é imenso o oceano, eles não vão conseguir encontrar aí Brahma insistiu, não eles vão encontrar porque o homem ele é explorador e ele vai acabar acidentalmente encontrando, aí depois de tanto tempo ali, naquela função de o que, que eu faço com o divino o Brahma teve um insight e falou, já sei eu vou esconder num lugar que eles jamais vão procurar eu vou esconder dentro deles. Um uhum. lugar mais óbvio. Porque o homem vai procurar ao redor do mundo, ele vai sair do planeta e vai procurar em outros planetas. Vão gastar muitos recursos para ir atrás do divino, atrás de Deus, atrás de uma explicação, mas eles não vão olhar para dentro. Eles não vão olhar para dentro. E para olhar para dentro você precisa tirar camadas. É, títulos, status, ego. O tempo. Ah, eu estou muito ocupado para sentar 10 minutos e respirar. Então eles, a tendência é que o ser humano não olhe para dentro para encontrar isso. E quando eu passei a fazer isso, e por que, que eu passei a olhar para dentro? Porque eu tive uma crise de ansiedade e pânico em 2014, na época em que o, o véu se rasgou.
0: Antes ou depois?
1: Eu comecei depois. Depois que eu tive a crise, comecei a meditar. Eu tive uma crise de pânico e ansiedade porque eu passei reprimindo muita coisa. Eu achava que... Eu carregava crenças que todo jovem ou todo homem muitas vezes carrega. Eu não preciso chorar. Eu tenho que ser forte. Eu tenho que demonstrar que eu, que eu consigo. Eu não tenho que desabafar com ninguém. Eu não preciso disso. Eu só tenho que aguentar. Então, o Douglas, com 14 anos, passou a ver o pai dele, que estava na época com 72 anos. Amputar uma perna. Ficar numa cama de hospital. Dentro de casa. Sem querer andar de cadeira de roda. Dependente de mim. Da minha irmã. Para tomar banho. Para fazer as necessidades. Para comer. Para fazer a barba. Então eu, eu... Com 14 anos eu recebi a, O trabalho. De desenvolvimento. Da minha psique. Das minhas emoções. Com meu pai. Dentro de casa. Meu pai ele era 22 anos mais velho que a minha mãe. E passou... Aconteceram muitas coisas duras. Meu pai era uma pessoa... De uma época mais antiga. Ele era... Auditor fiscal da Receita Federal. Tinha muita influência. Era maçom. Então tinha muito assédio. Em cima dele. Da sociedade. Uhum. E minha mãe ela veio do interior do interior. Né? A, mãe, a minha mãe não, não conheceu a própria mãe que se suicidou não conheceu o pai que fugiu viveu na rua meu pai conheceu ela resgatou, se separou da primeira esposa e construíram a história juntos e quando meu pai começou a ficar mal ele já tinha feito e acontecido muitas coisas dentro de casa por ser boêmio tudo mais e aí quando ele começou a ficar doente a minha mãe se viu no direito de viver a vida dela e ela seguiu um caminho parecido com o do meu pai e aquilo foi muito pesado para nós então eu me via como um, eu dentro de mim eu me via como o único homem da casa porque os meus irmãos por parte de pai não iam visitar ele lá por conta da situação de separação da primeira esposa então era eu minha mãe meu pai mais três irmãos, um irmão e duas irmãs dentro do mesmo teto, três irmãs uma irmã por parte de mãe e quando meu pai começou a ficar bem doente a minha irmã por parte de mãe ajudava ele que nem era filha legítima junto comigo e a dona Beatriz e revezávamos né? ele dormia no meu quarto então ele teve que passar por esse processo de amputar a perna, porque deu trombose fumava muito, tinha diabetes e ali eu comecei a criar uma responsabilidade eu preciso fazer alguma coisa, preciso estar ali... Ajudar... E aí foi passando um ano, dois... Chegou a época de eu ir pro, pro exército... E aí... Só que nesse período em que meu pai estava acamado... Minha mãe começou a viver a vida dela... Dentro do direito dela... Viver a vida dela... E aconteceu de aparecer uma pessoa... E essa pessoa... Era um era um karma... E, essa, e a minha mãe conheceu essa pessoa... E começou a ter uma relação com essa pessoa... E foi um aprendizado muito forte. Porque era uma pessoa agressiva, uma pessoa de má, índole. Né? Então eu, todo mundo ali dentro de casa via sobre uma tensão do que, que poderia acontecer. Sobre se aquele cara ia tomar uma decisão, uma atitude né, violenta. O
0: que, que passava na sua cabeça, assim, nessa época?
1: Ah, eu pensava em matar aquela pessoa... Eu pensava em me matar... Eu pensava em sair de casa e nunca mais voltar... Porque as referências que eu tinha... Que era meu pai e minha mãe... Se deixaram desistir existir naquele, naquele momento... Porque minha mãe... Para mim passou a ser uma pessoa... Uma adolescente... Irresponsável... Na, na minha cabeça naquela época... Né? Hoje eu já ressignifiquei isso... Entendi o porquê de tudo... E meu pai era um meu filho... Então eu com 14, 15 anos... Dentro daquilo ali, pensando, eu preciso estar tá bem. Ser forte. E aí, eu fui reprimindo, guardando dentro de mim. Nunca, até hoje, nunca fui num psicólogo, num psiquiatra. Nada disso. Só que eu paguei o preço por não ter feito isso. De ter ido numa terapia. E aí foi passando o tempo, acontecia muita coisa ruim lá dentro de casa. E eu falei, vou pro exército. E aí, decidi ir pro quartel. E fui para exército, fiquei três anos lá.
0: Três anos? Três
1: anos no quartel. E no primeiro ano de quartel, às 12h45 da manhã, no dia 26 de agosto, minha mãe me liga e chora no telefone. E aí eu sabia que era meu pai que tinha morrido. E eu tava para entrar de serviço na sexta brigada, lá fazendo curso para cabo. Aí fui para a Soledade. E chegando lá, eu vi os parentes e tudo mais E foi para mim, eu olhei, olhei para ele no caixão E eu não consegui ter, ter reação nenhuma Fiquei apático
0: Antes da morte dele, você... Que tipo de sentimento você tinha por ele, assim? O que, que você sentia?
1: Nós tínhamos uma cumplicidade muito forte E amor, né? Mas eu eu era o filho que ficava com ele altas horas da madrugada Ouvindo ele contar histórias ele ia lá pro escritório dele, ficava lá tomando um whisky, fumando, e eu ia lá para ficar conversando e ouvindo ele contando coisas, histórias, né? Então eu gostava muito de ouvir histórias e a gente tinha essa, essa comunhão muito forte assim.
0: Você não sentia a raiva dele então?
1: Não conseguia sentir, talvez eu não entendesse o que o que ele fazia na época, que ele bebia, nunca agrediu a minha mãe, nunca nos agrediu, era mais latir mesmo, né? Entendi. Ele saía com os amigos, os coroas lá, voltava, aí fazia um, uma gritaria lá, a gente pulava a janela, se escondia embaixo da cama e ficava até a polícia aparecer ou até ele dormir. e Depois que meu, ele ficou doente, a minha mãe começou a fazer algo parecido com aquele com essa pessoa que ela conheceu. Então a polícia ia direto né, lá em casa. Eu talvez eu não deveria nem estar tá falando isso porque quando eu fiz um, um vídeo biográfico e compartilhei, minha mãe ficou seis meses sem falar comigo porque ela não entendeu... A intenção do, de eu ter feito o vídeo, né? Que eu fiz é, o vídeo que eu fiz, até eu tirei do YouTube com a intenção de, de fazer as pessoas ressignificarem as suas histórias familiares, perdoar. E seguir em frente, amar é incondicionalmente, né? Só que não foi assim que foi entendido. Então Sim. agora contando aqui, eu fico né, meio.
0: Se você não tiver vontade de falar qualquer coisa, só não falar, uhum. tá? Se eu fizer alguma pergunta merda e você sempre quiser mandar tomar no cu, pode mandar.
1: <risos> eu acredito que toda a história. Ela vai fazer com que as pessoas se conectem e reflitam sobre as, as próprias histórias. É, eu tô né? assim agora. A intenção aqui é fazer com que as pessoas, ao acabar essa, esse podcast, elas passem a, a agir diferente em alguma coisa. Ou pensar diferente sobre alguma coisa. Né? Eu tinha todas as opções. Quando eu comecei a viver no olho do furacão ali, eu não entendia, eu fazia que eu fazia aquelas perguntas tradicionais que a gente faz quando tá numa, numa posição de vítima. Por que eu? comigo o que, que eu fiz para merecer isso eu não entendia e é comum ter essas, essas perguntas né e aí em 2014 que foi o dia em que se encerrou o ciclo da minha mãe com aquela pessoa então pensa começou em 2014 acabou aliás começou em 2004 acabou em 2014 durou 10 anos a relação tóxica que ela teve com esse cara e meu pai faleceu no meio desse, desse tempo todo aí que ficaram juntos.
0: Você tava falando antes que você tá quando ele morreu, que você tava se sentindo apático quando você viu ele ali.
1: Quando eu vi ele eu pensei, bom, ele descansou. Ele teve isso. Há quase que aproximadamente sete infartos na minha mão enquanto eu tava fazendo a barba dele, eu tava cuidando dele, ele começava a passar mal e quando ele tava infartando e tinha que chamar a ambulância e levar ele. Caraca. Então eu, eu vivenciei, experienciei isso. Eu vi ele passando mal, eu vi ele eu fiquei no hospital com ele lá em Passo Fundo, que é onde eu moro hoje. Eu estava presente quando o médico falou que ia ter que amputar a perna dele, e eu vi a reação que ele teve, falou: oh, "Ó, arranca isso aí logo, não preciso mais dela". Então, a genealógica, né? Coisas que tu ouve, que ficam gravadas, que servem para te trazer força muitas vezes, né? Como que eu devo reagir diante de uma situação extrema? Como meu pai reagiu? Ah, ele aceitou. Estoicismo, talvez ele nem soubesse que era isso. Então, eu fui acumulando coisas dentro de mim, situações, decepções. Mas por que que a gente que que eu me decepcionei? Porque eu tinha uma expectativa. Eu achava que a minha mãe tinha que ser uma mãe de tal forma, e meu pai tinha que ser uma, um pai de tal forma. Hoje eu desconstruí totalmente isso.
0: Então, você esperar algo de alguém assim, por exemplo, a ah, minha mãe deveria ser de tal forma, isso é ruim?
1: É. Porque... O ruim e o bom também são coisas a serem questionadas Mas Os pais têm que ser Bons o suficiente Eu exigia que minha mãe me desse amor Mas ela não teve mãe hum. Ela passou até tempo na rua Como é que eu posso exigir que ela me dê é Então muitas vezes a gente esquece Que nossos pais tiveram uma história Privação Privação de amor, privação de recursos. E a gente nasce achando. Ah, não pedi para nascer. Não, tu pediu, tu implorou para nascer. Entende? Então, quando eu comecei a, a, olhar, a acumular e guardar isso dentro de mim. E comecei a focar na musculação, na academia. Eu botava toda a minha raiva. As, as emoções bases minhas eram e ainda são. Mas agora sendo trabalhadas, é a raiva e o medo eu tinha medo de, de, de o que, que vai acontecer amanhã será que vai vir o cara aqui vai fazer alguma coisa que a polícia vai bater aqui de novo ou será que a, alguma alguma catástrofe, um desastre vai acontecer, e aí quando eu senti o medo vinha a raiva por que eu? por que minha família? por que comigo? e aí eu fui crescendo, me desenvolvendo como homem utilizando da raiva e do medo então, eu, a musculação e os esportes muitos esportes eu pratiquei: futsal, futebol, basquete, skate. Vários, né? Me fizeram manter um equilíbrio químico, orgânico aqui na minha cabeça, de estímulo de serotonina, dopamina, endorfina, citocina. Várias coisas que o esporte me proporcionou para eu manter o um mínimo de saúde mental possível, sem eu saber. Me mantiveram em pé Então Eu fui pra musculação E lá eu botava toda a minha raiva Todo o meu ódio Eu botava ali E ia embora né? Então a musculação me ajudou muito Por isso que eu criei o Masterizando o Corpo e Mente Que é um movimento Que é uma mentoria né? Individual E também tem em grupo Mas hoje com a genealógica eu tô mais fazendo pouco individual, mas a ideia do Masterizando o Corpo e o Mente é como você se tornar mestre do corpo e da mente. Que daí eu trago toda a minha história e tudo que eu pratiquei para me desenvolver. Eu conquistei 35 kg de massa muscular sem nunca ter ido no nutricionista. Tudo de forma autodidata. Aprendi qual que era o meu biotipo e qual o treino ideal para o meu biotipo sem nunca ter pedido auxílio para um personal trainer. Hoje eu treino sem um personal trainer, não recomendo... Mas eu, eu tenho conhecimento, autodidata, nutrição também, psicologia, fiz autoregressão, autopsicanálise, uhum. self-coaching, <risos> né, auto constelação catarses durante a madrugada chorando. Processo de renascimento, aí que eu comecei a buscar o desenvolvimento pessoal. O espiritual a gente consegue se desenvolver espiritualmente sozinho em casa, uhum. no quarto, respirando. Agora o desenvolvimento uh, humano, intelectual, social é bem interessante você buscar um um curso, um profissional assim. Então Sim. eu tenho um primo que é o Felipe Borba, até deixar um abraço aqui para ele. Ele tem a Escola do Sucesso e ele abriu as portas para mim. E eu fiz... Hoje ele está na centésima, décima turma, eu acho. Eu participei de umas 80 turmas. Como staff. Eu fiz a primeira lá em 2014, cobaia. Tudo aconteceu em 2014. E aí Comecei a trabalhar um tempo com ele. Me apaixonei pelo desenvolvimento humano. Livros, leitura, autoconhecimento. Nesse sentido. Todo o fim de, de de aula da Escola do Sucesso eu lia uma psicografia minha que eu recebia na semana anterior, que quando eu comecei em 2014 a trabalhar em centro espírita e, e, e palestrar no centro espírita, eu rapidamente comecei a receber psicografias, né? comecei a psicografar. E aí tu entra num estado muito interessante, mas isso, depois isso pode eu falo. Uhum. É. Enfim, aí eu comecei a, a trabalhar nisso, aí conheci o Felipe Marques, como eu falei, o Christian Bobadilla, que é um argentino, sensacional, um monge, foi monge peregrino por anos, e ele que me perguntou em 2017, no dia 10 do 11, quem tu é? Aí eu falei, Não, eu sou Douglas, pedroso, faço isso, aquilo, filho de fulano, Beltrano, aí ele olhou assim, com muito amor, assim, nos olhos, quem tu é? Aí eu falava, quem tu é? e ele ficou assim até eu ficar constrangido aí eu pensei <risos> bom, eu sou uma consciência aí ele olhou assim é isso aí, obrigado essa resposta que eu esperava aí ele falou uma coisa pra você saber quem você é de fato pensa num sonho que você teve aonde você você, você você, Luiz já se viu num sonho Caminhando assim, interagindo com pessoas no sonho. Sim. Então você não é a, o corpo que você viu caminhando ali. Você é o observador do sonho. Você é aquele que tá por trás daquela figura ali, onde está observando.
0: É verdade. Caralho.
1: Você é esse observador. Esse observador não dorme. Esse observador não come, não cansa, não tem medo, não se sente perseguido, não se sente ameaçado
0: o sonho não é em primeira pessoa, né? geralmente
1: não. você é o observador do sonho esse é o teu inconsciente ou Deus a inteligência primeva isso somos nós o eu sou né, Jesus falava sobre isso na bíblia eu sou, antes de Abraão eu sou eu sou o caminho, eu sou a verdade eu sou a vida eu sou o verbo. Eu não sou um um objeto, um sujeito. Eu sou o verbo. Eu sou. E eu fui, fui me desconstruindo assim, sabe? E eu fui, caralho. Então, por que, que eu, eu tinha sonhos que eu, sonhos repetidos que eu era perseguido por dois homens de preto com, com um pastor alemão. 10, <risos> 12 anos tendo esse sonho. Aí um dia ele me olhou, o Chris. Tu acha que Deus é perseguido por alguém? Tu acha que Deus tem medo de ser perseguido por alguém? Tu acha que Deus isso, aquilo, isso, aquilo? Em resumo, ele fez acreditar. me fez enxergar, na verdade. Perceber que eu sou, de certa forma, Deus na carne. Só que você olhar para essa, essa informação com sabedoria. Você não vai achar que você pode pegar e, e acabar com a vida de alguém. Ou fazer qualquer outra coisa. Você vai receber essa informação. Eu recebi essa informação com uma responsabilidade. Então se eu sou. Se eu sou. Eu sou responsável pela criação da minha realidade. Eu sou responsável pelas pessoas que eu convivo. Pelas experiências. Que eu tenho. Então se eu sou responsável por isso. Como que eu crio isso? Energia, vibração, intenção. O observador. Aí foi eu fui ligando pontos. Aí entra outras vertentes que eu estudei, o próprio Espiritismo, o Taoísmo, o cabalá cabalion a própria Igreja Católica. Várias vertentes de conhecimento, os Vedas, falavam sobre o Observador, a Mecânica Quântica, o Couto, a Michi Gosmani.
0: Cara, você que é uma pessoa que, pelo rito, você tá inteirado de várias vertentes do conhecimento, assim... Na questão espiritual. Elas têm coisas em comum, né? Elas falam meio que da mesma coisa ali, da mesma sensação. Uhum. Quando, sei lá, o catolicismo fala sobre Deus, e a gente vai olhar uma... E para parte de filosofia indiana, eles falam de outra coisa que... A sensação é Deus também, né?
1: É, é uma inteligência... Agora, se você refletir, Profundamente, sem julgamentos, estirpando os julgamentos, os conceitos, os dogmas, os paradigmas que regem o teu ego, a tua mente. E se você só refletir no nada assim e sentir, o que tu vai sentir? Quem está assistindo aqui, eu convido que faça isso. Se abstenha do teu nome, da tua profissão, das suas preocupações, dos boletos e senta e respira, e sente a pulsação, o coração batendo, o calor, ou o frio, o peso do teu corpo sobre a cadeira, ou aonde tu estiver, a tua atenção plena vai fazer com que você perceba o divino agindo. É uma autocontemplação. E essa autocontemplação não é narcisismo, não é excesso de amor próprio. Uhum. É uma percepção de que eu não tenho que botar a minha mente para meu coração funcionar. Eu não tenho que estar tá pensando no meu fígado. No líquido que está umedecendo os meus olhos. Ou do, do meu oxigênio entrando e saindo no ritmo perfeito para que eu esteja aqui falando com você. Isso acontece naturalmente. Isso é o divino. Aí eu comecei a perceber essas vertentes e fui descobrindo o panteísmo. Ou o deus de Spinoza. Panteísmo. Acredita que Deus é a natureza. Só que Deus não é necessariamente a árvore que está ali. Ela é aquilo ali também, mas é o ciclo e a forma como aquilo interage no meio. Nada é inútil na natureza e nada é inútil no corpo humano. Tudo dentro, eu já tive a oportunidade de ver vários corpos abertos, <risos> dilacerados, estrupiados, tudo. Pelo fato de trabalhar na funerária. deve ter, de ter trabalhado né, na uma época. E nada ali é em vão. Nada do nosso corpo é inútil. Foi um acidente. Nada da natureza acontece por um acidente. Ah, uma aranha é um acidente. Não precisava existir. Não. Tem uma função. Uhum. Uma barata. Uma telha-aranha. Tudo tem uma função. As quatro estações... Tudo tem uma função. A, a distância entre a, a lua e a terra tem uma função para que a gravidade seja do jeito que é, para que as estações sejam como são, para que as marés sejam como são, para cultivo, para plantio. Tudo tem uma função. Então, isso é a inteligência suprema, logo, isso é Deus. No espiritismo, a primeira pergunta lá é, o que é Deus? No livro dos espíritos. Deus é a inteligência suprema. A fonte primária de todas as coisas.
0: Só... Então Deus, na tua opinião, tem uma... tem uma consciência por trás?
1: Ele é a consciência toda. Se nós desligarmos aqui a nossa capacidade de raciocínio, a vida vai ac continuar acontecendo. Por exemplo, morte cerebral. O teu corpo vai continuar funcionando. Algumas funções que necessitam do cérebro, obviamente não. Mas você vai, o corpo vai continuar existindo. Né? As coisas vão continuar acontecendo. Se você tirar toda a raça humana da Terra, todos os, os metais, no sentido construções, carros, toda essa parafernália construída pelo homem, se você tirar tudo e deixar só o mato, uhum. tu vai ver que tudo vai tomar, a vida vai tomar conta. A natureza vai tomar conta dos prédios, das ruas, os animais vão começar a aparecer. Vão criar novas formas de vida. Novos seres vão nascer. Então a vida não pede permissão. Isso é Deus. É uma fonte inesgotável de criatividade, de criação. Se você for parar para analisar, se coloca fora. Se coloquem aí fora do planeta Terra agora. Flutuando. No centro espacial. Da NASA. E olhe para a Terra. Ali, naquela bola azul. Naquela pedra. Está nascendo e morrendo pessoas o tempo todo. Seres. E da onde vem? Qual que é a fonte disso? Seres humanos estão nascendo e morrendo agora. Nesse exato segundo. Nesse exato instante. Aproximadamente 180 mil pessoas estão morrendo. Hoje. Agora. E nascendo o dobro. Ou quase o triplo disso. É. E da onde vem? Ah, vem da, da, do sexo. Vem do, do coito. Mas e a inteligência que que sabe que se une a, a esse ser, esse ser animal, o mamífero, água e carbono. Como que vem essa inteligência? Essa capacidade de transformar as coisas que toca.
0: Tem quem diga que é puramente sinais elétricos no cérebro, né? Tem quem diga. Colocando a minha opinião aqui, Apesar de eu ser um cara assim que eu me considero da ciência e bem cético pra muita coisa, mas a consciência pra mim, ela é... Pra mim, ela é algo além do físico. Uhum. assim, né? Sabe?
1: E o que, que tu faz pensar, acreditar nisso?
0: Cara, eu acho que experiências que eu já tive de... Até ontem veio um cara aí que é professor de meditação, filosofia indiana e tal. E a gente estava discutindo sobre isso. E até me fez relembrar a sensação que eu tive uma vez meditando. E essa assim, é uma coisa que em outros momentos da vida eu não senti, sacou? E a sensação que eu senti ali é a descrição do que as religiões falam que é Deus, sacou? Isso aqui <risos> você já teve experiências assim?
1: Várias, sim
0: E eu vejo que isso é uma, é uma Eu e você tá falando que já teve essa sensação E várias outras pessoas falam isso também né? e, eu, e tem gente que nunca teve, nunca sentiu isso E eu, pelo menos, eu nasci ateu Tipo assim, eu nunca acreditei em Deus, nada disso Até alguns anos atrás, assim E nada fora do físico Então, sei lá, eu Pra mim, era tudo um sinal elétrico no cérebro, sacou? Uhum. E aí, eu ainda eu respeito muito quem fala isso, que é um sinal elétrico. Eu não duvido também. Mas é, a, a minha crença é que sim, é algo... Essa consciência, essa inteligência, é algo além de só eletricidade no cérebro.
1: Uhum. Aí entra o que, eu, o que a mecânica quântica ensina muito que esse sinal eletromagnético, elétrico, prótons, elétrons, nêutrons ali, o elétron em específico, né? ele, se você analisar, até tem o Einstein tatuado aqui, e tem né, o elétron ali, o átomo, aliás. E o Helicultor, ele traz uma, uma reflexão e uma explicação do salto que o elétron dá Tipo, ele tá ali, tu vê ele, ele dá um, uma piscada e some. E aparece em outro ponto. Vamos pensar que ele tá girando assim. Ele, ele aparece aqui, aí ele some e aparece aqui. Fica pulando. E aí a, a questão que os físicos estavam buscando entender é para onde é que ele vai quando ele desaparece? Como assim? Ele some do nada e vai para onde? É para uma, uma dimensão paralela? Para onde que ele vai? E aí você pega um átomo e tudo isso aqui é átomo. Tudo que existe aqui no universo é átomo. Tudo é átomo. É um impulso eletromagnético. E a resposta ou uma explicação, né? Eu não digo amém pra isso, mas uma explicação que ele traz é que nesse momento em que o, o elétron some, ele tá... Ali é a, a fonte, é o vácuo quântico. É que. É a, Pode, pode falar
0: assim, sendo o advogado do diabo aqui, pode, pode só ser o jeito que ele funciona sacou? Uhum. e a gente tá tentando dar uma explicação
1: isso, pra coisa. só que eu, quando eles pegam esses microscópios e fazem esse trabalho de análise do, do elétron chama a atenção tá, mas ele vai pro nada se desintegra e se integra de novo e quando se desintegra vai pra onde? se nós pegarmos esse mesmo microscópio especial e botarmos aqui agora, ele vai pegar o oxigênio aqui no ar coisa que a gente não enxerga existe? Wi-Fi? como a gente aceita o Wi-Fi e não aceita o espírito? animando o corpo
0: você acredita? é que você teve experiências Sim, mediúnicas, é... né? e você falou que isso surgiu depois, né? Como é que foi isso?
1: Eu já tive antes de eu entender o que era mediunidade ou efeitos extrafísicos, eu achava que eu tava, obviamente, como todos, eu acredito, né, eu tava achando, tava ficando louco.
0: Quais que eram assim essas coisas? Que ah, a sensação
1: de estar tá sendo tocado, de estar tá sendo esmagado na cama, de ver vulto, de ouvir vozes, de sentir a pessoa se encostando, tocando, sussurrando. Ah, é o quê? Esquizofrenia? e aí quando eu comecei no centro espírita o, o conteúdo que eles passam ali não é um conteúdo do, que vai obrigar você a seguir aquilo, e também não é um, algo folclórico extraordinário fantástico são a vertente do espiritismo é a ciência, a religião e a filosofia é uma filosofia de vida porque faz você caminhar pelo mundo de uma certa forma, uma conduta é uma religião porque religa, a religião do, da vertente religar e se reconectar com Deus, que na verdade nunca se desconectou, né? nós estamos dentro dele. E uma ciência porque não interfere em nenhuma das leis naturais da, da, da física convencional. Como assim? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, por exemplo. Não tem como um espírito entrar no teu corpo e cadê o teu a tua energia que anima esse corpo? O teu espírito vai para onde? Você como espírito vai para onde? Não existe uma pessoa tá possuída, Ela pode ser manipulada pelos pensamentos e o espírito manipulando o pensamento dela, fazendo ela agir com os braços e as pernas e a boca e os, enfim, entende? Ela tá ali do lado como um fantoche. Você se torna um fantoche, o médium ele se torna um fantoche, mas muitas vezes de espíritos com uma consciência mais elevada. Onde esse médium, que é o fantoche por esse instante, desse espírito elevado, ele vem para passar uma mensagem. Ou quando ele é obsidiado por um espírito inferior, ele também está sendo fantoche. Só que ele está sendo fantoche por quê? Primeiramente é porque ele está vibrando em pensamentos e sentimentos negativos. Vou usar esse termo, negativos. Baixos, medo, culpa, raiva, ódio. Coisas negativas, ruins e aí isso vem como uma brecha para esses seres que estão desprovidos de um corpo físico, ou seja, não estão encapsulados, eles estão livres para acessar a tua energia, a tua aura, e aí ali você vai ser induzido por uma inspiração a fazer alguma coisa. Mas há um vício sexual, um vício de droga, cigarro, álcool, entende? Estímulos Entendo. que transcendem o teu desejo próprio, porque se você for eu, eu faço 10, quase 11 anos que eu não, não bebo. E o que que fez eu parar? A, a consciência. Estar consciente do porquê que eu vou beber algo que eu boto na boca, sinto gosto e é horrível. Não faz sentido. Aí eu comecei a usar a lógica, a razão, a consciência. Pum, parei. Aí, trazendo o Oxo para meio da conversa, tem um livro, no livro do Osho, da semente de mostarda, ele fala, num trecho, que a consciência dissipa o ladrão como assim, num vilarejo tinha um ladrão muito famoso, perigoso, e ele sempre roubava as pessoas lá. E um dia ele se encontrou com o Oxo. o Ocho estava na... chegou naquela vila e ele se encontrou com ele. E o Osho ca... perguntou: "Ah, você que é o famoso ladrão, Não sei o que e tal?". Ele todo orgulhoso assim: "É, sou eu, Não sei o que". Aí ele falou: "Eu quero, eu quero te desafiar então. Hoje quando você for fazer o teu assalto". Eu te desafio a você estar 100% consciente do que você vai estar fazendo naquele instante. Esteja lá, 100% presente. Sem ser movido pela tua emoção. Sem ser movido por um desejo. Esteja ali racionalmente, consciente ali naquele momento em que você botar a mão no que não te pertence. E, me, e depois você vem aqui e me diz o que você sentiu. E aí o cara, ah, você viu pra mim? Nem acredito nisso aí. E, mas aceitou. E foi. E foi. E ele entrou na casa e ele começou a pensar nas, nas palavras do hoje. Cara, olha só. Eu tô aqui entrando na casa de uma família. Aí não, mas isso aqui, eu nasci pra isso. Aí ele ia lá no impulso de emoção assim, e foi lá, achou as joias e botou a mão. Olhou pra joia e disse, assim, mas isso aqui é uma pedra. Isso aqui... Aí ele começou a questionar o ato de estar roubando.
0: Uhum. Interessante.
1: Entende? Então, a consciência dissipa qualquer coisa. A ignorância... Consciência dissipa a ignorância. Não é a política, as políticas que fazem com que o Brasil ou o mundo estejam como estão. Não são as crianças religiosas que fazem isso. Não é o teu credo e o meu. É a ignorância. A ignorância em não saber e não querer saber. Então, quando, quando você está consciente você se coloca numa posição de consciente, você naturalmente, você vai ter que tirar o teu julgo, o teu impulso de julgar e trazer, e ter humildade.
0: Cara, isso é uma coisa... Acho que todo mundo sofre disso, né? Mas é... Uhum. É algo, me abrindo aqui, algo que eu sofro constantemente, assim, de... De...
1: você ouvir... ter vergonha pra falar.
0: É, eu tô tentando... A melhor palavra de ouvir alguém sem pré-julgar. Uhum. Então, por exemplo... Eu falei assim, cara eu vou conversar com, com um espírita, com um médium. Isso é um mundo totalmente novo para mim, tá ligado? Então, eu falo... Pra mim... Vem, quando quando você começa a falar de espiritismo, talvez... Sabe aquela vozinha? Fica... Ah, que, é que ele tá falando? Ah, não sei o quê. Mas eu, eu já ouvi isso em situações que eu tava totalmente errado. Uhum. Então, eu fui entendendo que eu preciso ouvir mais e entender outros pontos de vista. né E até uma dúvida que eu tive quando você começou a falar do do espírito. O espiritismo fala que a, a nossa consciência é o espírito? Ou não?
1: São camadas de consciência. Né? O espírito não é o final. Tem a mônada, são camadas mais internas do teu ser, né? corpus. Mas para não tornar muito complexo aqui, né, a, o assunto, né? vamos entender que nós somos uma consciência o que, que, que é a consciência? é uma inteligência que se conduz de forma autônoma para um caminho para um ciclo já com uma ela já sabe o que tem que fazer entende? Se nós, aí vem a, a, a intuição a consciência ela já sabe todo o trajeto que ela tem que perseguir. Porque ela é um ela é eterna. Já é uma, A consciência ela é um acúmulo de experiências. Em dimensões diferentes dessa. Que já tem uma caixa preta ali. Armazenando muitos dados. E quando você reencarna nessa dimensão. Vamos botar aqui na planeta Terra. terceira dimensão. Você recebe um veículo apropriado para andar nesse... Terreno.
0: Uhum.
1: É como você tá numa Fórmula 1... Numa pista de Fórmula 1... Você vai andar numa Fórmula 1... Você tá no meio de um...
0: Stock um, Car... É, um
1: rali... tu vai andar com o veículo adequado... para uhum. você ter a experiência... A melhor experiência naquele ambiente... Naquele território. Então você recebe... Você como consciência... Infinita... Acumula, de, e com um acúmulo de informações... Você vai ser... Você vai ser botado... Colocado... Jogado aqui na Terra... E você vai receber um veículo, que é o corpo, para que haja essas interações aqui. E esse corpo, ele tem um certo limite de interpretação das informações. Tudo é informação. No resumo da ópera, tudo é informação. Então, o espírito, ele tem a capacidade, eu vi muito, bem, muito claro isso na consagração da Ayahuasca. Quando a gente sai do corpo, a gente começa a acessar informações que o nosso corpo e a nossa mente não, não tem condições ainda de conceber e interpretar. Então, nós estamos colocados, encapsulados aqui nesse corpo para por alguma razão, que não é à toa, para ter as experiências, passamos por um processo de esquecimento para poder ter o um mérito, então nós, pum, passamos, reencarnamos, passamos pelo esquecimento, nascemos criança, por que criança? Por que bebê? Por que, que tudo bebê passa uma imagem de pureza, e de amor e de fofura? Para justamente nós repararmos, para justamente nós olharmos com mais amor para os seres humanos. Porque no fim, da, no fim da caminhada, a ideia é que todos nós possamos amar uns aos outros incondicionalmente. Aí vai daí entra no conceito de amor, mas depois... Uhum. Então a, a gente vem, passa pelo esquecimento, entra no corpo de criança, que é um corpinho fofinho, queridinho, todo mundo... Não tem como sentir raiva e ódio de uma criança, de um bebê. Não tem como. Só se for um psicopata. É. né Então você vai olhar para aquela criança... não dá motivos. Não né? dá motivos, exato. Então passa por esse esquecimento não dá motivos, Está zerado, né? Tá zerado, ele não tem histórico, não tem não tem histórico até, né? Até um nível de entendimento. E ele vai passando pelas experiências e vai construindo o seu mérito. Aí vai ter que lidar com o, a construção desse ego, dessa personalidade. Vai ter que lidar com a reação que ele tem diante das situações no mundo. Só que ele tem a condição de ouvir a consciência em forma de intuição. Você já teve uma atitude seguindo a tua intuição e que você pegou e percebeu que bah, tomei a decisão certa?
0: Várias vezes.
1: E teve alguma vez que você tomou, seguiu a tua intuição e você se lascou?
0: Não. Quando. Se eu me lembrar hoje. Tentar entender o que é intuição. Porque é difícil também entender que hora que é intuição. Que hora que é que eu estou tomando uma decisão racional. Mas. Que eu. Da minha intuição. Do que eu senti no fundo do meu coração. Algo que eu deveria fazer. Que muitas vezes não era o racional. Que eu me lembre. 100% das vezes foi a atitude correta.
1: É, essa é a manifestação da consciência. Não a consciência dita pelos neurocientistas. Que é 10% do teu ser consciente. Não é a consciência aquela que não dorme o ser todo, né? Na verdade, no fundo os, os mestres e iogues eles falam não existe inconsciente e subconsciente, isso é só um título que deram para a título de organização, estudo, né? Semântica. Mas no fundo sou, é pura consciência. O que acontece é a personalidade interfere nessa consciência. Aí nós temos o software que é a mente. A mente é um tradutor das informações dessa terceira dimensão. A mente é um tradutor das informações que a gente capta dessa terceira dimensão. A consciência está acima. É uma hierarquia. A consciência, a mente e o corpo. Consciência, mente e corpo. A consciência estimula a mente que estimula o corpo. Agora, se você calar a consciência e só seguir a mente, ela vai adoecer o teu corpo. Entendo. Porque a mente ela ela é, ela funciona através de crenças, Programações mentais. A mente ela interpreta as informações que estão ao, no ambiente em nós estamos inseridos. Como eu daí volta para aquele ponto lá, como eu fui tratado pela minha mãe, como eu fui tratado pelos meus colegas na escola, como eu fui tratado pelas minhas minhas namoradas, como eu fui tratado no trânsito, no mercado a mente vai traduzindo tudo isso, vai absorvendo tudo isso aí e criando uma resposta
0: lógica. Uhum.
1: E aí ela vai criando uma identidade.
0: Se a consciência, ela sabe qual a melhor é, a melhor ação a tomar ali na hora, a melhor decisão, né? Já, se, se seguir a intuição, a intuição verdadeira, ela é sempre correta, as coisas já estão na tua visão, as coisas já são predestinadas a acontecer do jeito que tem que acontecer?
1: As coisas, elas vêm com não é predestinado. Nós temos um destino a seguir, um caminho a seguir. karmas Passagens, portas que nós temos que entrar. Experiências que nós temos que viver. Porém, a nossa conduta... Pode mudar tudo. Um exemplo, uma história. Próximo a uma montanha tinha um sábio que ele previa o futuro na Índia. E esse sábio morava nessa vila e ele era atordoado pelas pessoas o tempo todo, as pessoas perguntando para ele sobre o futuro. Eu vou ganhar, vou ter boa sorte, vou isso, vou aquilo. E um dia ele se estressou, ele falou, ó, oh, chega, vou fugir e não quero mais saber disso. E foi para as montanhas e sumiu. Aí passou muitos anos, assim, dois jovens estavam caminhando na, na selva. E viram uma, uma fumaça assim, saindo, assim, dentro de uma pedra, assim, um negócio. E bateram lá e viram que o lendário sábio tava lá dentro. Aí o sábio olhou para aqueles jovens e falou, puta que pariu. Fui descoberto e agora... Não tem pra onde fugir. Pessoal, vou embora, não, não tô mais, tô aposentado. Ah, você é o sábio, nos ajude. Se você nos disser como vai ser o nosso futuro, a gente promete não contar pra ninguém onde você tá. Aí ele, pô, tá, tá bom. Aí falou pra um, pra um deles, você vai ser um rei daqui a um ano. Você vai ser um grande rei. E você vai morrer. Bem assim, seco. Aí eles receberam a informação, assim, o que pensou que, o que, viu, o que ouviu falar, o sábio falar que ele ia morrer, ele ficou em desespero e pensou, meu Deus, eu só tenho um ano de vida. Esse é meu destino. O sábio nunca errou as previsões dele. O outro ficou numa alegria só e já começou a se sentir rei.
0: Uhum.
1: E já estufou o peito e falou, é isso aí. Vou fazer, vou mandar e desmandar agora. E foram embora. Um meio triste lá, transtornado, sem saber. E o outro achando que já era rei. Ah, o sábio falou, não erra. Então, vou esperar daqui a um ano. Aí foi... Esse cara, esse jovem que descobriu que ia ser rei, ele começou a tratar as pessoas com arrogância. Ele começou a tratar as pessoas como se elas devessem fazer aquilo para ele. Ah, você rei. Se você fizer isso para mim, eu vou ter misericórdia de você. Ou você vai vou te dar muitas riquezas. Então faça isso que eu tô mandando. As pessoas não entendiam. tipo, Que porra é esse moleque que tá falando? Aí o outro que falou. Porra eu vou morrer. O que, é que eu posso deixar? Legado? Uhum. Eu vou ser o melhor que eu posso ser. Eu vou ajudar as pessoas. Vou valorizar. Vou abraçar mais a minha família. Dizer que amo os meus parentes. Ajudar a fazer obras de caridade. E aí seguiu. O que ia é morrer Assim. E o que ia ser rei dentro da sua arrogância? Chegou no tre no 364 Day. Não é o 365 Day. Um dia antes, eles se encontraram no centro da vila e falaram: é amanhã. É amanhã que eu vou virar rei. Até agora nada aconteceu. Aí o outro foi meio consternado, dormir, né? foi vou acordar morto, eu acho. E o outro já. Aí passou, virou o dia, eles acordaram. Tudo igual. Nada mudou. Nada. Aí eles se encontraram e falaram: porra, aquele sábio nos enganou. Vou dedurar ele. Mas antes, vamos lá, conversar com ele pra entender por que ele nos mentiu. Uhum. Aí eles foram, seguindo o caminho, a mesma trilha. E no meio da trilha tinha um, um ladrão fugindo. E ele tava com um saco de, de ouro. E viu que os, os guris estavam indo em direção a ele. Pensou que eles iam atacar ele. Pegar ele, enfim. E começou a, a lutar com os guris. E os guris pegaram o que ia morrer. Tomou uma espadada no braço. Corte fundo, assim, feio. E pensou, meu Deus, é hoje. É hoje que eu vou morrer. E o outro conseguiu matar o ladrão. E, e viu aquele saco de ouro, assim. No... Opa, é um sinal tá começando é como eles já estavam próximo da casa do sábio, eles foram lá um ferido e o outro com o um saco de ouro arrastando bateu lá na porta do sábio, o sábio olhou para eles ah, vocês voltaram aí ele sim, a gente voltou aqui porque até agora você falou que depois de um ano eu ia virar rei e o outro ia morrer olha ele tá, ela tá vivo e eu tô aqui, a mesma pessoa só achei um saco de ouro aqui um ladrão que a gente acabou assim, encontrando Aí o sábio, por prever o futuro, ele via tudo, né? Que os, os comportamentos deles e olhou para o jovem que tomou a espadada e falou: "O teu karma era a morte, mas como você foi um, um homem que contribuiu para a sua sociedade, você trabalhou em prol das pessoas, você ajudou os pobres, os doentes, amou verdadeiramente as pessoas porque você sabia que você ia morrer, o teu karma se reduziu a essa." a esse ferimento no teu braço pronto tu não vai mais morrer e você que ia ser rei você saiu daqui com o peito estufado e maltratando as pessoas achando que elas deveriam alguma coisa pra você e a tua riqueza, a tua grandeza como rei se reduziu a esse saco de ouro os teus comportamentos vão dizer aonde você vai chegar como você faz as coisas que você faz e como você trata as pessoas é que vão ditar o teu destino. Uhum. Então nós viemos com algumas, alguns karmas. Tem pessoas, espíritos que vêm com uma missão e espíritos que vêm por expiação. Expiação é prova. Passar por umas provas. Um reparo íntimo da consciência. E em algum momento você vai passar por situações e você tem que estar muito atento, presente para perceber, opa, aqui agora, nesse exato segundo, eu tô diminuindo o meu karma negativo, será? Tô reduzindo o meu karma. Levando a palavra?
0: Mas então a consciência ela precisa aprender coisas ainda?
1: A consciência ela não precisa. Aliás, reformulo, né? existem níveis de consciência quando você vê uma fórmula matemática você descobre como ela é, é executada para chegar no resultado final tá, a gente consegue esquecer às vezes, a fórmula mas algo que você vê, não tem como desver Einstein dizia que uma mente que se abre a uma nova ideia jamais retoma o tamanho original então o tempo todo nós estamos expandindo nossa consciência, nossa capacidade perceptiva nossa capacidade de compreensão das coisas o ponto chave é que a nossa consciência a minha consciência ela tem que chegar no ponto de entender as coisas com amor sem julgamento pensando no, no bem estar no crescimento do outro na contribuição na colaboração, no compartilhamento eu não preciso de riquezas a minha consciência em si ela ela não precisa de status nem fama de carro, casa, apartamento para ser a personalidade sim, só que daí aí entra o desafio, aí entra o mérito entendo a ambi... a... o que é uma pessoa rica de fato? é uma que tem muito ou uma que acha que não precisa de muita coisa para ser feliz? são níveis de consciência Eduardo Marinho, eu conheci ele eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente conversar com ele, sentar no sofá e conversar e ouvir ele falar o cara é, é uma consciência absurda ele abriu mão do status para viver a humanidade real
0: o que, que ele fez? não cara.
1: O Eduardo Marinho, ele tem várias palestras no YouTube. Ele passou. Ele era funcionário de um banco? Bancário, bem sucedido. Tem uma família classe média alta.
0: Ah, eu acho que eu sei quem é. E ele
1: foi pra rua. Foi, vira, virou. Bota uma
0: foto dele aí, do, por favor, para mim?
1: E ele foi pra rua. abandonou tudo. Ele falou: não, eu quero conhecer as pessoas que estão perto de mim, elas estão por, por interesse? ou porque eu realmente sou, é porque eu quem eu sou. Aí ele foi pra rua e começou a ver o desprezo das pessoas. Aí ele falou: "Ah, hipocrisia, né? Então, nesse sentido. Só que quantos estão dispostos a fazer isso? Eu já pensei muitas vezes em fazer isso. Em abdicar de tudo isso. Só que eu pensei até onde, aí minha consciência vem, até onde a tua missão é essa agora? Talvez a tua missão seja criar algo e deixar aqui esse algo perpetuando e voltar talvez o teu algo seja porque espiritualidade e, e, e pobreza e riqueza não tem nada, não tem uma coisa a ver com a outra a espiritualidade e a pobreza você tem que ser para você ser espiritualizado você não tem que ser pobre materialmente falando não
0: uhum.
1: a a prosperidade de recursos aqui nesse planeta Terra se você for um espírito de uma consciência elevada, de uma moral elevada, você vai conseguir fazer muitas coisas positivas com o dinheiro, como o Elon Musk. O cara, ele, ele abriu mão das patentes, ele falou, oh, pessoal, comecem a fazer os seus carros elétricos aí. Ele, ele trabalha 100 horas por semana para ver foguetes indo para Marte e voltando, pensando na raça humana como um todo, não em ser o homem mais rico do planeta. E ele se tornou a consequência disso foi ele se tornar o homem mais rico do planeta, mas ele, ele tem uma vida simples.
0: Pois é, né? E parece que essas pessoas, assim, chegam uma hora que elas... Entenderam? Chegam uma hora que elas não precisam mais, né? Tipo, se Elas falam assim, ah, eu posso parar de trabalhar, mas por que não? Né? Você achou o avó dele aí? Então, é, é, Eduardo, Eduardo Marinho. Marinho. Acho que eu sei quem é. Coloque ali na TV, por favor. Pode crer. É isso. Tem uns vídeos famosos dele no Tem. YouTube, né? Pode crer.
1: E a consciência, ela vem à tona quando você tira as camadas. Quanto menos camadas você tiver, mais a consciência vai se manifestar. Mais a originalidade. A originalidade, quando eu falei, é isso. É a consciência plena, é pura. É a tua visão de mundo. A tua, não a visão que te ensinaram a ter. Por que eu tenho que olhar para um, uma pessoa com mais melanina e, e achar que ele vai me roubar? Por que eu tenho que olhar para um homem que está beijando outro homem e sentir nojo? Por quê? O amor, o amor é uma energia. É um estado do ser. Não escolhe? Como disse Nelson Mandela, nós somos ensinados a odiar. Por que, que não vamos ensinar a amar? É aceitar entende então a consciência ela não tem sexo não tem gênero não tem status não tem classe social as uma das da, grandes personalidades que impactaram um, um grande número dessas personalidades elas não buscavam ouro elas olhar elas perceberam que elas precisavam fazer para a humanidade
0: eu acredito muito nisso cara mas É difícil encontrar, né, essa... É difícil aceitar também. Porque você desaprender algo que você é, é, quase, é uma dor muito grande, né? Tipo assim, dói é, fisicamente no coração. Você falar, putz, eu tô errado. Ou, sei lá, ser aberto a novas coisas. Né?
1: É uma desconstrução. É você ter pilares. E você perceber que esse pilar tá tá edificando algo que você não é. e você vai ter que podar esse... Arrancar fora esse pilar e muita coisa vai cair. E aí você vai ter que ir lá lidar com os escombros e limpar. Aí o que que vai sobrar? O observador só. Nossa.
0: Sim. Não sobra nenhum pilar? Assim... A consciência você falou que ela não é... Não tem sexo, nada disso. Não. Mas ela... Tem alguma coisa? A consciência, ela tem uma...
1: Não tem forma. Não tem uma forma. Ela é simplesmente... É o, nós estamos dentro. É como se nós estivéssemos dentro do, do oceano. Ou dentro do útero. Da nossa mãe agora, aqui conversando. E estamos falando... Ah, não. A gente está dentro de uma... A gente tá, tem uma pessoa aqui no, no, nos nutrindo. Nós estamos conectados no cordão umbilical, né? Uhum. E tu fala... Não, isso é bobagem. Isso aí... daí tu vai puxar várias altas explicações ali do porquê que você... Tá, Tá, tá se alimentando, por que que tá interagindo ali? Enquanto outra outra pessoa não, mas eu sinto, eu sinto que tem alguma coisa. E os dois estão dentro de uma única coisa, assim, um aquário ou pensar num aquário. Né? Então a consciência é tudo o que há. Porque se você voltar lá para aquele papo do átomo, ele tem uma ele tem uma inteligência própria. Isso aqui é átomo aglomerado. Isso aqui é um aglomerado de átomos. Isso aqui é um aglomerado de átomos, isso aqui cabelo, barba, óculos, cadeira, mesa, o sinal. A luz, os fótons dessa luz que está aqui nos iluminando são um aglomerado de átomos. Só que trabalhando numa inteligência específica para produzir, para trabalhar dentro da, sua, da, sua, da intenção do observador. Alguém observou na mente de alguém, alguém sentou e pensou, eu vou fazer uma mesa assim e botou a mesa assim, a intenção daquela pessoa criou essa mesa dessa forma uhum. e os átomos obedecem a essa intenção do criador o microfone foi criado por uma pessoa que saiu da mente, da, saiu do intangível de alguém e a intenção dela sobre esse microfone faz com que esse microfone seja assim a partir do momento que você pensar eu não quero que esse microfone seja assim, eu quero que ele seja redondo oval ele vai ser
0: se o criador quiser.
1: Se o criador quiser, o criador ele determina como que vai ser a forma das coisas. A minha conta bancária vai ter o quê lá? Zero ou cinco bilhões? Então o que eu preciso fazer para ter cinco bilhões? Quais são as intenções que eu tenho que trabalhar diariamente? Entende? aí a resposta vai vir o resultado final, a consequência vai obedecer, isso aqui é a consequência e ela obedece à intenção do observador um sonho você manipula o sonho
0: é verdade
1: quem garante que isso aqui não é um sonho em alguma dimensão quem garante que quando a gente morrer aqui nós não vamos acordar na beirada de uma fogueira com um cara dando um tapa na nossa cara falou e aí como é que foi a viagem
0: Cara, tem dias que tem dias que são menos reais do que outros. Já percebeu isso? Já. E tem sonhos que são mais reais do que a vida real mesmo. Tem momentos que são muito mais reais do que outros momentos. Assim, às vezes no mesmo dia.
1: Uhum. Porque você tá trabalhando pro todo? Você não tá trabalhando pra terceira dimensão. Einstein era questionado. Muitas vezes ele tava caminhando na rua, na calçada, e um cara perguntava, e aí Einstein, já almoçou? E ele, que hora que é? Onde é que eu tô indo? Para onde é que eu vou? Onde é que eu vim? Ele estava tão compenetrado na missão dele de desvendar os mistérios do universo que ele não sabia se ele tinha almoçado, se ele estava vindo ou indo. É um estado de espírito que você transcende o, o tempo de Cronos. Aí, como diz na filosofia grega, você entra no tempo de Zeus, o tempo da imortalidade. Não passa o tempo, você não vê.
0: Eu sinto que buscar isso aí é meio que o objetivo, assim ou não. Buscar essa sensação, esse estado de espírito. Sentir ele o máximo possível. E você... O mais tempo possível. Uhum.
1: E você vai sentir isso quando você ouvir a tua voz interna e seguir ela. A tua vocação. Vocação é vo... Vo... vocatio. Voz em ação. A vocação é quando você bota em ação a tua voz interna.
0: <risos> que foda
1: então eu ouvia por muito tempo coisas dentro de mim que eu deveria fazer só que eu, não, eu, por ser domado, a minha consciência dizia, faça isso, a minha mente falou não, mas eu, eu passei por um trauma, eu passei por isso, por aquilo, por aquilo será a dúvida aí meu corpo não respondia, aí meu corpo adoecia com ansiedade de dormir e acordar com uma uma sensação de que eu tinha coisa para fazer e eu não sabia o que, que era porque a minha mente estava bloqueando o acesso e como que eu desbloqueio o acesso? Respirando. 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 Yoga. Meditação. Mindfulness. Tem milhares de formas de meditação. Lavando uma louça. Dentro do carro, viajando a 180 por hora. Fazendo Transando.
0: Tocando um instrumento.
1: Exato. Entra no estado de espírito, some o espaço-tempo. Não tem relógio. Tu tá ali. Aí tua, tua, tua consciência pum, penetra, ultrapassa a mente, cheia de trauma, cheia de lixo e chega até o, o teu corpo aqui e manifesta. Manifesta. Você ouviu a tua voz interna e você manifestou agora isso aqui. Três anos levou para você estar tá aqui. Você poderia simplesmente olhar e pum, vou fazer. Mas muitas coisas da tua mente te impediram de repente de começar. Crianças. Com certeza.
0: É, eu, olhando pra trás, com certeza. Várias vezes.
1: Ah, foi recurso, foi dinheiro. Mas o que é dinheiro? Aí? É energia? É o quanto você se considera capaz de?
0: O que me levou a ter dinheiro pra fazer isso era uma coisa que eu já tinha a ideia de fazer, só que eu não fazia, não fazia, não fazia, não fazia, não fazia. Entendeu? Então é, faz total sentido o que você falou. Exato. E como, como identificar essa essa voz vocacional, essa, essa vocação, porque parece que às vezes também a nossa mente fala coisas que não é... é, porque fal... é. Mas assim, vem a mensagem na nossa cabeça de algo que não é bom a gente fazer.
1: Sim. Tem... Você vai receber essa informação do que fazer e do que não fazer. Só que você tem o, o livre-arbítrio de escolher. Né? Então, como identificar... Que eu tenho que fazer? É. Essa é a tua pergunta?
0: Como identificar, assim, se a minha mente manda a, a, Uma mensagem de Você tem que fazer isso uhum. Como identificar se eu realmente tenho que fazer aquilo?
1: É só, tu, é só você se perguntar Isso é pra mim? Ou é pra o todo, pras outras pessoas também? Isso vai impactar? Pode parecer Muito motivacional Ou coach demais Mas é o que é A minha atitude isso aqui vai permanecer, vai ressoar, vai criar uma corrente que vai além do meu CPF? O porquê? Eu faria isso todos os dias sem ganhar um tostão? Pelo simples prazer? Pelo simples sensação de estar tá vivendo aquilo de estar tá vivo fazendo aquilo? Eu, eu, eu fico sem fome? Sem vontade de ir no banheiro quando estou executando aquilo? Então é isso. Eu durmo tarde e acordo cedo pra fazer aquilo? Eu penso nisso 24 horas por dia? Então é isso. Entendo. Eu ficaria 24 horas falando, palestrando ou ajudando pessoas sentado aqui fazendo esse tipo de reunião como era na igreja antiga. Uhum. Debatendo ideias. Eu ficaria 24 horas.
0: Tem uma coisa mágica nisso, né? Nossa.
1: É o que chama, o Napoleão Hill chama de mastermind, mente mestre. Quando se cria uma, uma egrégora de mentes alinhadas num objetivo só. E aí se tu pular lá na Bíblia vai falar, vai ouvir a fala de Jesus. Aonde dois ou mais estiverem. Em meu nome, ali eu estarei. Entendo. Nesse sentido de criação, não de destruição. Porque pode juntar seis, sete ali e. Um Partido banco. nazista.
0: É. Uhum. Entendo.
1: Então. Aí tu vai. Conforme tu vai viajando internamente, você vai percebendo que falas divertentes. falam a mesma coisa de uma maneira diferente.
0: É até. Eu vou fazer uma provocação aqui. Eu, eu acho que as, as religiões, assim. É, então você estava falando do espiritismo mas o catolicismo ou é, candomblé, enfim, qualquer religião, me parece que é dar uma simplificada todas tentam simplificar uma mesma coisa uhum. e que essa, simplifi, essa simplificação é bom é, eu acho que é para muita gente é, é o que vai fazer elas encontrarem esse gostosinho dentro da gente mas que talvez será que o nosso é, o nosso objetivo talvez não é se desligar um pouco de religião porque querendo ou não algumas vão limitar você em algumas coisas né e elas divergem entre elas em várias ideias do mesmo da mesma forma que elas é, dizem a mesma coisa será que a gente não teria que buscar esse gostosinho, esse Deus, essa consciência maior de uma forma mais independente da religião? O que hum. que você acha assim sobre isso?
1: Se você chegasse para Jesus Cristo e falasse Jesus, como eu faço para ser um bom cristão? Ele vai olhar para ti e falar, o que, que é um cristão? Se você chegar para Buda e falar, Buda, como eu faço para ser um bom budista? Ele vai olhar para ti e falar, o que, que é budista? Foi um conceito criado as religiões são conceitos em cima de uma pessoa muitas vezes uhum. aí eu acredito que há a intenção positiva na, na, na criação dessas religiões porém a gente tem que lembrar que nós estamos falando com, com homens com seres humanos né? e que a grande maioria deles vão puxar o bife para o seu prato o problema está quando você fala que espiritismo é melhor do que catolicismo. Você nunca vai me ouvir falar isso. Nem, e nunca vai ouvir um espírita genuíno falar isso. Porque ele só ele sabe que é o espiritismo é apenas um canal de informação. Que entregou essas informações de uma maneira.
0: Cara, interessante sua visão.
1: Ela entregou a informação de uma maneira. Agora, se você vem no centro espírita e você quer ir lá no, na Umbanda, você pode... Quer aí na igreja evangélica? Pode, não tem... Agora, se você tá falando que ah, o meu Deus é o melhor, que, o melhor que o teu, aí você já não entendeu nada. Aí já é a, persona, é a, a personalidade. É o ego falando, né? Entendo. É un, união. Eu, eu passei a aderir o termo todo. O todo. É, não é mais Deus, Buda, Allah, Krishna. É o todo. É uma energia. Uma energia. Então, quando eu adotei isso para mim, eu passei a olhar com mais amor para as outras religiões, para a forma como elas são conduzidas e inseridas na mente das pessoas. Só que quando você começa a olhar tudo de uma forma sem rótulo, você acaba não sendo tão contaminado ou buscando por uma identidade.
0: Eu sinto isso, mas ao mesmo tempo, agora dando um... algo a favor da religião. É o jeito, me parece, o jeito mais fácil... De acessar Deus? De acessar esse acessar Deus, ou acessar essa sensação né? de, de plenitude, uhum. de... É, esqueci o nome da palavra, de êxtase. Uhum. Me parece que é tipo assim, tá, tem como a gente acessar isso, uhum. se você fizer isso, 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 isso aqui, é mais fácil, tô te passando um, um passo a passo aqui. Então, eu acho que a religião tem esse papel. Com certeza. Da mesma forma... Que eu, um cientista que estuda sobre essa sensação de êxtase ele vai falar: a sensação de êxtase ela desencadeia quando você faz recebe isso, estímulos. Isso. É. Então, pra mim, é meio que tá todo mundo falando a mesma coisa ali, só que de formas diferentes. Que eu que gosto que de acha?
1: usar o, o exemplo da árvore, né? Aproveitando que a logo da genealógica é uma árvore.
0: Boa, mostra aqui, Ana, para essa câmera.
1: Eu cheguei numa, no insight assim que quando eu comecei a estudar várias vertentes da religiosas, né de crença sobre Deus e existência, enfim, do algo maior, eu percebi que é exatamente como uma árvore. Cada, religi cada religião é um galho da, dessa árvore e cada pessoa é uma folha. Aí tem pessoas agarradas num galho, o galho do espiritismo, outras pessoas agarradas no galho do, do catolicismo, do islamismo... Então são vários galhos que são religiões e várias folhas que são pessoas. E cada folha tem uma flor que vai dar um fruto dentro, de, em cima desse galho. Uhum. E que vai cair, alguém vai se alimentar daquilo. Alguém vai lá e vai catar e vai se alimentar daquilo. Só que esses galhos, essas folhas, elas partem de um único tronco, caule. É um único caminho. Que daí chamam de Deus alá Krishna então é um único tronco que ramifica em várias religiões e que tem folhas que são as pessoas só que aí tem algo mais profundo além, que é uma compreensão mais profunda de Deus que são as raízes então além desse tronco que é Deus tem a mente de Deus a consciência de Deus lá embaixo que não aparece. Que nutre tudo isso. Então quando eu percebi o tronco, eu falei, agora eu quero chegar nas raízes. Onde é que tá a raiz desse Deus? Só que é um mistério muito complexo.
0: É complexo. Mas ó, tem uma beleza em ir atrás disso, né? Tem. Tentar entender o que é isso.
1: Eu preciso do que para acessar essas raízes? Eu preciso ser o menor de todos. Tem que ser uma semente minúscula eu tenho que me encolher o mínimo ou melhor, me encolher o máximo possível para chegar <risos> lá embaixo da terra e me encontrar com essas raízes, porque se eu for muito grande eu não vou conseguir
0: eu acho que se eu puder acrescentar algo a isso é um insight que eu tive de que se essa consciência essa inteligência quer é que a gente obje, nosso objetivo é, é se conectar com ela ela saberia, ou ela a, a intenção dela seria que o máximo de pessoas é, chegassem nesse estado. Só que as pessoas têm egos, têm tudo isso. Têm desejos, e aí necessidades. Elas, é, e aí a, as religiões, as diferentes opiniões das religiões são formas dessa consciência e se adequando a cada ego ali. Uhum. É uma visão que eu tenho. É exato.
1: É a minha visão também. É a minha visão. Tu... Vai criando identidades. E a ideia é não ter identidade nenhuma. Uhum. Só que o ser humano... A grande maioria das pessoas aqui... Não estão prontas para não ter identidade nenhuma. Porque a, o não ter identidade nenhuma... Ou um lugar para você ir lá sentar a bunda e rezar... Gera um caos. Então a natureza... Dentro da sua perfeição... Deus dentro da sua inteligência suprema... Ele criou, ele permitiu... É um mal necessário... Esses lugares de conexões com o divino, mas não são necessários, não são o caminho. Entende? Eu posso ir lá na igreja, sair daqui numa igreja católica lá e sentar lá naquele silêncio e saber que ali a vibração é mais elevada do que da porta para fora. Da porta para fora vai ter um morador de um, uma pessoa em situação de rua, vibrando escassez, medo, raiva. Mas da porta para dentro é um arquétipo. É um ambiente que a tendência é se conectar com Deus. Então a vibração Verdade. naturalmente já é mais alta. Naturalmente. Só que por que não nós sermos templos ambulantes? Por que não nós sermos essa essa vibração elevada aonde a gente vai? Por que não? Assim como tá medo, Jesus, né? assim como Gandhi, assim como Buda e todas as pessoas que Impactar a humanidade.
0: Cara, eu não sei, eu acho que é dá medo de ser essas pessoas assim. Dá medo de Sim. se desligar desse, desse lado humano, assim, desse ego, sei lá.
1: Me alcança o meu telefone que eu vou pegar uma frase ali do Nelson Mandela que ele falou em 1994. Que é exatamente sobre isso que tu tá falando. O nosso medo mais profundo.
0: Interessante. Eu, pessoalmente, agora falando um relato pessoal, eu. Me, eu tenho muita dificuldade em aceitar que esse é o, é o caminho. Sacou?
1: Hum, por quê?
0: Talvez porque doa. Talvez porque. Tem, a emoção que a gente sente, ela é real, né? Ou não? Hum, não sei. Não, nem sempre. É, é, nem sempre, mas assim, a emoção. Não, a
1: emoção acaba se manifestando de uma maneira. Real, real. Mas o que é estimula real. a é. emoção...
0: É verdade. É verdade. Tem, tem algo antes, né? Da emoção.
1: É. E tem o algo antes do que estimula a emoção ainda. É. Que é aquele ancião observador que tá ali olhando.
0: Eu não consigo me desligar assim, na minha cabeça. Eu não consigo me desligar ainda de que eu não sou isso também, sacou? De que uhum. eu não sou essa... Essas falhas aí. Entendi. Porque, real, assim... Eu já... Eu sinto... Se quiser, pode ler a frase. Eu vou terminar aqui. É, eu já... Eu já senti esse eu verdadeiro. Algumas vezes. E como foi? Ah, foi maravilhoso.
1: O que que tu sentiu? A capacidade de execução? O potencial de fazer qualquer coisa acontecer? Eu senti... O poder?
0: Cara, não isso. Mas eu acho que é o jeito... O que eu senti, assim como você, eu me identifiquei quando você falou sobre raiva e medo. Essas foram as emoções principais, assim, na minha vida. E nesse estado, para mim não importava, assim. Não existe, não existe o medo, não existe raiva, sacou? Uhum. Então, eu, não, eu lembro que quando eu entrei nisso, era a plenitude mesmo. Uhum. É a, a palavra perfeita, assim. É difícil explicar em palavras, mas é... É bem essa ação de plenitude mesmo, de que raiva, medo, foda-se, <risos> dinheiro, o que eu vou fazer amanhã? Nem existe essas coisas. Exato. Se quiser ler a frase. Uhum.
1: Nelson Mandela falou isso quando ele ficou. Quando ele saiu da, da prisão, né? Que ele ficou preso 27 anos, 28, 27 anos. E aí ele saiu da prisão e foi pro púlpito lá e falou. Nosso medo mais profundo não é que sejamos inadequados. O nosso medo mais profundo é que sejamos poderosos acima da média. É a nossa luz, não a nossa escuridão que mais nos assusta. Se fazer de pequeno não ajuda o mundo. Não há iluminação em se encolher. Para que os outros não sintam-se inseguros quando próximos a você. Todos nasceram para brilhar, como as crianças. Não somente alguns de nós, mas cada um de nós. E conforme deixamos a nossa própria luz brilhar Inconscientemente damos às outras pessoas Permissão para fazerem o mesmo Conforme nos libertamos do nosso próprio medo Elas assim o farão Nosso medo mais profundo Não é que sejamos é, Nosso medo mais profundo é que sejamos Poderosos acima da média Isso ele falou quando saiu da cadeia
0: Caralho
1: E foi eleito presidente
0: Por quê, né essa, essa última parte que fala sobre ser poderoso acima da média é, é pesado de pensar também. Né?
1: É que o que é poderoso pra ti? O que é ser poderoso? A pessoa poderosa é aquela que, exec, que executa, faz algo e aquilo surte um efeito, ou ela tem o um poder sobre outras pessoas para executar aquilo que ela deseja. Ou que as coisas ocorram. Cara, da forma acho... como o observador quer que é. seja.
0: Eu acho que, na minha visão, Responsabilidades. depois de tudo que você me falou, me ensinou agora, é de que uma pessoa poderosa é o que consegue fazer o que ela realmente, o que a consciência dela realmente quer. Pra mim, esse é o poder. Faz sentido? Faz sentido. É sentido.
1: <risos> que domina a si mesmo? É. Eu tô diante de uma pessoa que me deu um cuspe na cara e eu reagi com serenidade e amor compreensão eu vi que esse ser é um, um espírito infantil ainda ou que sofreu muito logo eu não vou reagir da forma como é esperado isso é ser poderoso ser poderoso não é você subjugar outro ser humano manipular isso é fraqueza Ser poderoso não é você ter várias mulheres É você, é você conseguir ter apenas uma e, e ser feliz E fazer essa pessoa feliz Por 50 anos Ser poderoso é você estar satisfeito Aí vem aquela frase né? Ah, mas se você ficar satisfeito Você vai ser um medíocre né? Mas você está satisfeito Mas sem deixar de trabalhar E executar o teu melhor Tá satisfeito com as coisas que você tem? Grato com as coisas que você tem?
0: Aham. Uhum.
1: Perdoar é, é um ato extremamente poderoso. Perdoar. Se você sabe perdoar genuinamente, você é muito poderoso.
0: Cara, eu não, eu não sei se eu, se eu sei perdoar genuinamente.
1: Porque você se importa muito com o teu ego, com a tua imagem, com quem você é. Porque você acha que as pessoas devem fazer algo pra ti?
0: Pode ser. É que talvez, é o que você falou, né? Se uma pessoa te... Se uma pessoa... Ela te prejudicou em certo momento. Então, se no caso ali... Vem um cara e te dá um tapa na cara, sabe? Ou algo mais profundo. Seu pai te fudeu psicologicamente uma época. É fácil olhar pra trás e falar, ah, eu não ligo mais pra isso. Então, o, o meu perdão é esse. Mas eu não sei se esse é o genuíno. Porque eu realmente não, tipo assim, não olhar pra esse tipo de coisa assim. Eu olho pra trás e tipo, ah, tá, tá perdoado. Mas não sei se esse é o genuíno. Eu pelo menos não sinto, eu não sinto isso. O que, que
1: tu pensa da pessoa que te cometeu um, um ato que você... Você só esconde e reprime dentro de ti e não quer falar sobre aquilo? Ou você olha para aquela pessoa com compaixão? Com compreensão de bah. Ela, ela tava dentro das limitações dela. E eu compreendo. E se ela pedir ajuda, eu vou ajudo. Cara. Eu não preciso necessariamente conviver com aquela pessoa. Ah, eu fui traído em relacionamentos. Mas o que, que eu fiz pra. O que, que eu deixei a desejar? Autoanálise? Ah, na minha visão Eu fiz O meu melhor Mas a pessoa foi lá e mesmo assim Ah, então pode ser um, Uma questão da criação Dela Dos estímulos que ela recebeu Dos estímulos visuais que nós temos diariamente Nas redes sociais Um impulso De testosterona O que foi? Ou uma pressão e que você está num ambiente, você tá Pensa num cenário, você tem uma namorada e você está num ambiente com amigos e lá tem várias mulheres. E aí, o objetivo daquele, daquele ambiente é todo mundo se pegar. E aí você está ali e você não quer fazer aquilo. Mas você recebe a pressão do ambiente, dos seus amigos, que ah, aí começa a usar argumentos e você vai lá e sucumbe. Aí você vai para casa se sentindo culpado, mal. Ou até tentar esconder aquilo de ti, mas um momento, momento ou outro a, a tua namorada descobre. E ela fica puta. E ela não consegue te perdoar. E ela não consegue ver que... Ou não quer entender que você foi no ambiente... Não vai conseguir acreditar que você foi no ambiente... Que você não queria e você foi e acabou cedendo.
0: Cara, mas o ponto... Eu acho que... Aquilo não fez mal pra outra pessoa. Então, por exemplo, você é traído num relacionamento. A pessoa que te traiu, ela fez um mal para você, né? Ela te causou tristeza, te causou... Insegurança fez você sentir coisas ruins, né? emoções. É difícil né? definir algo que é ruim ou bom, mas fez sentir emoções que não são confortáveis uhum, e, e legais. Essa pessoa, ela. Então, ela. Ela se abstém da culpa ali naquele momento? ela Não, tipo, não tem problema ela ter feito isso com uma outra pessoa, ter feito o mal
1: vai muito da, da intenção pode parecer até estranho mas Não, a intenção por que, que agora aqui nesse exato momento em algum lugar do Oriente Médio tem um cara com oito mulheres ou tem uma mulher que estava com, com um parceiro agora aqui e está indo encontrar outro ou tá numa relação num relacionamento aberto O que faz? Ser diferente. Você tá numa relação com a tua namorada e vocês fizeram um acordo. Ó, oh, a gente pode ter uma relação sexual com outras mulheres, outros caras, tudo bem. Então eu vejo que o que faz a gente se sentir ferido ou não é a expectativa. O acordo que foi feito ou não foi feito. Ou a crença esperada sobre aquilo. Consegue entender?
0: Consigo. Mas então, esse acordo ele, automaticamente ele, você espera algo né, da, da pessoa. Você espera um jeito que ela vai agir. É. E aí se ela age de uma forma que você não está no contrato, ela te machuca.
1: É, te decepciona, te surpreende. De certa forma. Tu vai se sentir em primeiro momento decepcionado, traído. Só que daí o que, que eu reflito? Quando eu passei por essa situação... As minhas expectativas eram de que essa pessoa ficasse comigo. Se ela quisesse ficar com as pessoas, ela poderia, poderia ter falado para mim. Ou eu aceitaria ou não. E aí aquilo seria esperado, natural. Agora, se ela fez e não e eu não imaginava, não esperava aquilo. Porque eu achava que ela ia se dedicar somente, exclusivamente a mim. E foi feito aquilo. Eu tenho a escolha de achar que, que eu fui totalmente ferido e que ela merece morrer eu posso olhar para uma questão do ambiente, os fatores, né? o ambiente, a questão biológica, antropológica, vários fatores que fazem. Ou até mesmo eu como, fui, como estou sendo como homem para aquela pessoa e vice-versa.
0: Olhar por esse lado facilita perdoar. né? Uhum.
1: Eu tô aqui para quê? Pra aprender, pra evoluir, pra crescer Aí vem o Mestre Se der o tapa Numa, numa face, vira a outra Porque você não tá aqui para isso Você não tá aqui para ter uma relação Entre homem e mulher de fidelidade Você tá aqui pra trabalhar todo Você tá aqui pra botar tua voz pra fora Pra fazer algo Por ti e pela humanidade Não pra ter uma relação de, de Disney então se você foi traído aqui, é uma prova, é um teste, como você vai lidar com isso? Tu tem uma missão, vamos supor, eu tenho uma missão genealógica, eu me envolvo com uma pessoa, ela me decepciona, aí eu me abalo e perco o foco daqui. Tá aí. Até onde realmente é isso que tem que fazer? Sim. Ah, tu tá lá, tu, não sei se tu namora ou não. Namora. Tá, tomou lá uma traição e aí você deixa, desiste de fazer a entrevista hoje desiste do podcast. Ah, então não era isso que tu queria, não era isso que te movia, porque uma pedrinha na... foi o suficiente para te tirar da rota, para tirar o foco. Então muitas vezes são colocadas situações para nos testar, para nos desafiar, para ver até onde vai o nosso, o nosso foco, determinação no objetivo. Ah, então você descobriu que é isso aqui, então vamos ver se tu realmente é isso aqui mesmo. Toma aí, morreu o tamanho. Toma e quebrou, faliu. Vai continuar com o mesmo negócio ou não? Tomou 100 nãos num mês, não vendeu nada. Vai continuar?
0: É. Sim. Eu, eu tem muito a aprender, né? Quando você só, so... quando você passa por um momento de sofrimento assim.
1: Com certeza. Os meus maiores saltos quânticos de consciência foram durante sensações de dor. Nós, ao descermos as árvores há 7 milhões de anos atrás, só chegamos no topo da cadeia alimentar por estar vigilante o tempo todo para não morrer. Nós não tínhamos garras, alguma condição biológica para ser competitivo com os animais da savana africana. Nós tínhamos um cérebro um pouco maior. E aí o ambiente foi fazendo com que nós desenvolvêssemos ainda mais essa ferramenta para sobreviver. Nós somos seres que pensamos lá no nosso na nossa natureza mais profunda em não morrer. E depois de não morrer, se multiplicar.
0: <risos>
1: é. E depois. Aí foi colocando, foi sendo colocado coisas, camadas.
0: Cara, voltando um pouco para o assunto do do espírito, o que, que acontece? Com, você tinha falado que muitas vezes quando você deixa aberto ali vem um outro espírito e se e, e consegue te controlar, sei lá. Posso estar usando as palavras erradas Não, aqui? Não,
1: é simples para as pessoas entenderem.
0: Mas como é que Nesse momento, o teu espírito tá... Que lugar que ele tá aqui... O que que ele tá fazendo ali? O teu espírito verdadeiro. Agora? Quando ele toma... Quando vem um outro e... E, e toma atitude, atitudes por você ali. Uhum, entendi. Ele fica... Sei lá... Refém daquilo?
1: Começa a vir pensamentos, né? A tua consciência lá no, no profundo... Ele é o observador. Ele não tem corpo. Ele não precisa do corpo. Ele não precisa de nada disso aqui. Então quando o teu corpo, que é a, o, o veículo essa esse observador se manifestar nessa dimensão, quando esse corpo, esse veículo que possui uma mente, que é como um dínamo, que é, emite e recebe inf informações... Hertz, como um rádio né? quando o observador percebe que você está tendo comportamentos viciosos destrutivos ele se afasta e, e faz o que ele faz de melhor Observa. até onde tu vai aguentar até onde a tua mente vai até onde a tua mente está em sincronia como um bluetooth né? Bluetooth, mente e consciência Aí vem um, um outro Rádio E conecta o teu Bluetooth No, no rádio ali e começa a tocar outra música Por vibração Estou tentando fazer o, o entendimento mais simples possível aqui uh -huh, mas né? Então a, a, o observador, a consciência em si Ela vai observar Ela vai se desprender Ela nunca é tocada Aí é uma lei da física. Né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Usando corpos, né? Nível de entendimento, mas não tem como duas consciências se fundirem. Aí ele observa aí o teu corpo que carrega essa mente, que traduz as informações que vêm dos cinco sentidos. Ela é tomada momentaneamente, os teus sentidos tomados e a tua capacidade de pensamento e sentimento é tomado por essa vibração desse dessa outra consciência que se, se, se aproxima e aí você começa a alimentar pensamentos negativos, pensamentos destrutivos sentimentos ruins, de que alguma coisa ruim vai acontecer e que o que você já conhece aqui você com 21 anos 21? Uhum. você com 21 anos já conhece que é o que? bebida, cigarro, droga sexo, masturbação seja lá o que for isso já tá registrado aí, são informações que está registrado no teu corpo. E aí vem esse ser e pum, começa a bater ali. Ele vai tocar no teu maior medo ou no teu maior vício e vai fazendo com que você fique repetidamente fazendo aquilo diariamente. Entendeu? E a tua consciência fica num estado de observação estacionado.
0: Mas tem alguma coisa que a gente pode fazer para Sim. Para nossa consciência ela Voltar a tomar Tomar o domínio da situação ali Sim a gente, gente ser uma pessoa mais consciente
1: Pra gente ser uma pessoa mais consciente A gente tem que saber que a nossa mente não é, São conceitos básicos Eu não sou a minha mente e se eu começar a ter pensamentos negativos Opa, alguma coisa tá querendo tomar conta Pode ser a questão ancestral Primitiva de que eu ter sido uma árvore eu tinha que estar atento para não morrer o tempo todo Ou é uma influência espiritual Porque tá tudo bem Eu tô aqui num ambiente seguro eu tô aqui saudável. Eu fiz uns exames, está tudo ok. A minha alimentação está ok. Por que que eu tô pensando que minha namorada vai do nada me deixar? ou que eu vou sair daqui vou ser atropelado? Ou que alguma coisa ruim vai acontecer? Sim. Pode estar sendo influenciado. Segundo o espiritismo, né? Nós somos influenciados o tempo inteiro pelos espíritos. E como não ser influenciado pelos espíritos, intencionando de forma consciente, elevada as vibrações no amor. É, é, é vigilância o tempo todo. Orai e vigiai. Orai e vigiai o tempo todo. Isso que Jesus falou. Orai e vigiai. Se, quando ele saía para jejuar, não era ficar sem comer. Era para jejuar os pensamentos e sentimentos que ele estava tendo. Se abster disso. Ele ia para a montanha, não ia para uma igreja. Ele ia para a montanha, sentava lá e ficava... Por que eu estou pensando em raiva? Em vingança? Aí ele fazia essas meditações e trazia pra, pra a consciência para aquilo, para ali naquele momento e a consciência dele ia se expandindo para aqui aonde ele estava naquele momento. Então eu posso estar tá aqui agora, através da minha respiração um caminho para eu expandir minha consciência, acessar de uma forma plena essa consciência e eu posso ficar aqui horas, dias, meses, sentado, sem comer, sem ir no banheiro, sem dormir. Isso aqui muitos yogis fazem na Índia. E são chamados de homens santos. Pois é. Eles ficam em um estado meditativo profundo, porque eles estão em contato pleno com a consciência. Eles têm consciência que não precisa do corpo para nada. E aí o corpo fica ali, em standby. Então, e quando ele volta, como tem um cara que eu recomendo para quem tá assistindo e para você acompanhar, o Seth Guru.
0: Uhum.
1: Seth Guru, ele é um cara que passou por um processo assim. Ele ficou, sei lá, semanas em estado meditativo, sendo uma pedra. E aí quando ele voltou, tinha um monte de gente ao redor dele, botando aquelas coroa de flor assim no pescoço dele e gritando e falando uh, o cara é um homem santo o cara é um homem santo e quando ele voltou ele falou que porra é essa aqui que vocês estão fazendo vocês não tem que fazer vão trabalhar ele é, voltou e foda. falou isso por que vocês estão aqui aí os caras falaram mas tu está aqui há semanas aí ele como assim nem ele sabia aí quando ele voltou ele começou a acessar informações que tudo é informação ele começou a acessar essa informação com a a mente dele se preparou para receber essas informações se expandiu tanto a ponto de ter um banco de dados que suportava as informações para transpassar então agora ele está lá fazendo seguindo o Dharma dele, a missão dele e os recursos do mundo, da terceira dimensão caem, na, tipo vão até ele, ele não tem que ir atrás, ele só está seguindo ele está passando a informação que ele conseguiu ao acessar esses estados de consciência expandida, que a Ayahuasca proporciona isso expansão da consciência e aí ele transpassa e as pessoas querem isso precisam disso precisam, o ser humano precisa de um líder as pessoas precisam de alguém para guiá-las né? então quando você vai buscar e você recebe e você preparou o teu corpo para para isso por isso que eu digo que corpo fraco não sustenta espírito forte não significa que tem que ser um corpo musculoso não é um corpo preparado para que o teu espírito se manifeste em totalidade. A tua consciência, que nome que tu queira dar. Uhum. Se manifeste em totalidade. Né? Então, é nesse sentido. Aí você consegue controlar a tua, o teu corpo e a tua mente. Quando você tem completa consciência de que você não é o teu corpo e a tua mente. Que elas são umas ferramentas na tua mão. Na mão da consciência. E quando vier isso aqui, você tem palavras né, que tu pode utilizar. Para cancelar um pensamento negativo. É só falar, cancelo, cancelo, cancelo. Experimenta quando você estiver tendo um pensamento negativo e falar isso. Cancela, cancelo cancela. Cancelo. Na hora, aquele pensamento para. Entende? Então, são formas. Ou você começar a botar uma música que te eleva a vibração. Lembrar de momentos bons. Escrever coisas positivas. As coisas que você é grato. Isso é, é cientificamente comprovado. Se você toda a noite escrever pelo menos três coisas que você é grato no dia ou que aconteceram de bom, as bênçãos do dia, pode-se ter acordado e feito as coisas que você tinha para fazer, respirar, essas coisas assim, aí os níveis de serotonina, endorfina, ocitocina, dopamina, eles elevam e aí diminui as chances de depressão, ansiedade, todos esses pensamentos negativos, essas coisas nocivas, né? Sim. Com uma pequena prática de consciência.
0: Aí eu te pergunto, o objetivo nosso então aqui, como consciência é, é estar nesse estado 100% do tempo. Sim. Então a gente tem que sempre buscar isso. É, o que eu quero dizer com isso? assim A gente... Se der pra gente virar um, um, um monge, a gente tem que ser isso. A gente tem que parar de viver a vida... É, essa vida que a gente vive, assim, de ego, de... de Não. Não tem. Não.
1: Porque tu, tu, tá, tu, tu tá aqui por alguma razão. Por você tá aqui para viver essas experiências aqui. Então fugir dessas experiências não é o caminho. Agora você pode sim visitar o plano espiritual e voltar para cá e, e aplicar o conhecimento espiritual. Eu já pensei nisso. Ah, então eu tenho que ficar como um monge afastado e deixar que a terra se exploda. Não. Eu tô aqui para trabalhar tu tá aqui pra trabalhar, ele tá aqui pra trabalhar cara, mas... através de adquirir consciência, agora eu vou passar pras pessoas ao meu redor e assim por diante mas não é dogmas, não é é fazer com que as pessoas pensem, o Sócrates pensa com a tua própria cabeça questiona só isso questiona porque tu faz o que tu faz, pensa o que tu pensa sente o que tu sente acredita no que tu acredita, busca o que tu busca faz isso aqui, questiona o que eu quero com isso?
0: Mas a gente não vai chegar na, na resposta de que muitas vezes as, as coisas que a gente faz é, elas não têm um motivo. O que eu quero dizer com isso assim é... Beleza, o podcast que eu estou fazendo aqui ele tem uma coisa pessoal Propósito? minha. É. Ele tem uma... uma Algo pessoal do porquê que eu quis fazer isso. A genealógica também. Só que se a gente não for puxando, não foi puxando, não foi puxando... A gente não encontra essa parada, às vezes, só só meditando. Sim. Então, no final, a gente não precisaria ter feito essas coisas.
1: Só que como a gente tá num mundo materialista... Não existe, na verdade, a matéria não existe, né? Mas nós estamos num mundo em onde a gente percebe coisas... Então a gente pode utilizar dessas coisas para manifestar. Você tá manifestando através desse microfone, dessas luzes, do som que sai por aqui chega até as pessoas que estão bem distante daqui ou perto. As informações. É necessário. É muito mais fácil assim do que você meditar e entrar num estado profundo de meditação e acessar a mente de um por um e falar um por um coisas que você queria falar dentro desse podcast. É verdade. Eu poderia falar um por um a importância de você aceitar a morte, encarar a morte de frente, para que ela não te pegue de costas. Aceitar que é um processo natural, olhar para as suas raízes, as suas a história das pessoas que vieram antes de você, honrar isso, o sangue que elas derramaram, o suor que elas derramaram para você estar tá no teu luxo, no teu conforto, no teu estudo, com a tua profissão hoje. Eu poderia fazer isso de outra forma, ou poderia não fazer. Mas foi intuído pra mim. Todo o modelo desse negócio aqui caiu na minha cabeça. Eu não tive que fazer muito esforço. Agora eu tô fazendo esforço em disseminar. Mas em construir,
0: não. A ideia principal. A ideia
1: caiu, pronta. E eu fui pesquisar e não encontrei. Só que a ideia, eu não dormia, eu tava deitado e vinha a ideia eu levantava e anotava. Tudo. Passo a passo, de como seria. E aí veio assim. Eu só obedeci. O todo me jogou isso aqui. E aí quando eu fui tomar a primeira dose, a primeira consagração da ayahuasca... Você tomou quando? Quando? Uhum. A, primeira a primeira foi em maio. Depois em julho, agosto. Desse agosto, ano? Desse ano. Ah, faz pouco tempo. Sim. Foi em maio. Como é que foi? Agosto. E agora foi a última... Setembro, alguma coisa assim. Foram três consagrações. E na primeira... Eu acessei... Eu percebi um padrão em mim, né? Quando eu tomo a Ayahuasca eu viajo pro mundo microcósmico eu vejo o tecido espaço-tempo os fractais as mandalas tudo que compõe o um, um universo tá ligado o filme Matrix? Que uh -huh. é tudo, tudo verde assim que são números que descem uh -huh. e sobem só que não é números que desce e sobe são fractais assim eu vejo eu, eu a minha viagem é nessa e começa assim eu vejo mandalas e cores e cheiros e eu sinto uma leveza eu começo a pertencer ao todo eu não tenho mais corpo eu só sou uma consciência livre liberta desacoplo do meu corpo e começo a vislumbrar isso aí depois eu sou puxado para o macrocosmos universo planetas a galáxia e aí é mostrado a funcionalidade disso Aí depois eu vou para o Douglas. Personalidade. Sociedade. Planeta Terra. O meu papel. A minha família. Por que a minha família? Por que esse nome? Por que esse corpo? Por que esse negócio? Tudo explicado imediatamente. <risos> por, que que eu tenho, por que eu tinha esses sonhos repetidos? Eu, eu vi oito vidas passadas. E dois acontecimentos futuros. Só que esses acontecimentos futuros, eles podem acontecer se eu manter a fé, a confiança nisso, ou eles não vão acontecer. E os acontecimentos passados me trouxeram compreensão do porquê que eu
0: teve que passar por tudo Penso, isso. É, e
1: vivenciei essas experiências. Entende? E aí tu eu é como se eu sentasse no filme Lucy, já assistiu o filme Lucy? Já. Ela sentada na cadeira, ela, uxi, vai viajando assim no tempo, voltando lá nos dinossauros. É, é, trazendo uma analogia, né? Para mim, nessa primeira consagração, eu tomei duas doses. E aí eu fui lá no topo, assim, do, do poder do, de criador que sou. Depois eu fui jogado lá embaixo.
0: O que, que te ajudou a entender, assim, essa a, experiência?
1: A minha, o que me ajudou a entender?
0: O que, o que, que te ensinou?
1: Certo. E essa experiência primeira, todas, né? Me ensinaram a, a identificar a importância do meu corpo e da minha mente como um, uma barragem para as informações. Porque se eu não tivesse o meu corpo e a minha mente, eu, nenhum ser humano consegue suportar o quantidade de informação que, que tem pairando no universo. É muita informação. Caraca. É muita informação. É uma descarga de informação... E toda vez que eu tentava voltar para o meu corpo para entender aquilo, eu não conseguia. Aí eu soltava e eu começava a entender. E chorava e ria. E meu corpo se manifestava daí, né? Eu chorava, ria, vomitava, se mexia, dançava, deitado. Um negócio louco. E aí eu percebia a importância do meu corpo e da minha mente como um, um filtro. Então eu tenho que preparar o meu corpo e preparar a minha mente para receber essas informações, porque a hora que eu não ter mais esses dois. Vai vir uma enxurrada de informação, então eu tenho que saber lidar. Muita informação, e pode ser enlouquecedor. Chegou um ponto que eu pensei: eu vou enlouquecer. Porque vem explicação de muita coisa: do porquê, da sociedade, da terra, da, da natureza, da família, do dinheiro, tudo. Vem uma explicação. Para mim veio, né? É muito subjetivo. Para mim veio tudo isso aí. Então, foi uma. É, Epifanias que chamam, né? É encontro com a verdade absoluta encontros com as verdades absolutas íntimas.
0: Você, você te um já teve isso, sem, ayahuasca?
1: Sim. Em meditação daí, epifanias ou catarses, né? Experiências fora do corpo de ver situações, como eu falei, autorregressão, é quando no estado de meditação eu saí e vi toda a minha minha vivência nessa encarnação e de outras, explicando o porquê das consequências nessa e aí eu chorava muito. eu não, Uma coisa que foi diferente disso para acho ayahuasca foi que eu só chorava. E sentia a dor, a minha dor, a dor de todas as minhas existências e a dor das existências das pessoas ao meu redor ali da minha família. E eu não sabia como lidar. A ayahuasca não me trazia a compreensão. E aí eu chorava e ria. Aí eu me via sentado. como Aí são arquétipos, né símbolos. Um ancião, bem, um senhor bem velho, assim, enrugado, 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 sentado assim, olhando assim, como se estivesse no topo de uma montanha, assim, rindo, como se ele fosse o detentor da compreensão absoluta de tudo. Aí ria, assim, abria telas na frente, assim. E vários papéis de existências que eu tive e erros que eu estava repetindo. Padrões. E eu comecei a ver aquilo e eu, meu Deus. Por que, que eu permaneço? Não foi dada a resposta. Porque eu tenho que conquistar o mérito disso, disso. Transpor isso. Então, várias experiências nesse sentido. Entendo. Compreensão. Aí eu me via com relação à genealógica. A primeira consagração eu perguntei, por que isso? Por que eu? Aí logo eu fui reportado para dentro de um cemitério. De noite, chovendo. E eu tava com uma capa preta. E eu me vi ali. Claro, o observador viu a minha figura ali no centro daquele cemitério e eu começava a caminhar e cada passo que eu dava assim acendia uma luz em um túmulo diferente. Ia acendendo luzes nos túmulos. Aí falava, você é o porta-voz dessas pessoas que foram caladas pela morte e que estão sendo esquecidas. Essas pessoas estão esperando por você.
0: Elas querem ser lembradas, não? Né?
1: Elas querem falar. E como elas vão falar? Através das suas histórias de vida. Do que elas fizeram. De quem elas foram. Elas querem ser imortalizadas. Muitas foram deixando coisas engasgadas. Muitas foram com ideias fantásticas que provavelmente iam mudar a história da humanidade. Mas foi para o túmulo com elas. Porque elas não tiveram o estímulo necessário para colocar para fora ou a crença necessária para botar para fora aí via eu me vi caminhando assim acendendo luzes assim e aí o lugar mais rico do mundo qual que é o lugar mais rico do mundo Dubai cemitério cemitério é o lugar mais rico do mundo lá dentro do cemitério está toda a riqueza que não foi executada Descoberta, construída. Lá tá curas de doenças que não foram colocadas em prática porque morreu com a pessoa. Profissões, eu te amo, que não foram ditos. Músicas que não foram compostas. Famílias que não foram constituídas. É. Uma palavra de perdão, de desculpa, que não foi dita e acabou levando aquela pessoa para o túmulo. Uma história que não foi contada, não foi criada, não foi... Tá. Lá está maior riqueza Órgãos que não foram doados E foram deixados Para salvar pessoas, não foram Então a genealógica vem com tudo essa, Esse propósito E falou, é tu Mas você pode desistir, não tem problema Mas você
0: Hoje é isso né É, é algo que você tem que fazer
1: É o que eu tenho que fazer
0: Eu queria dar um relato... Acho que eu nunca falei isso em nenhum lugar, mas... do Dessas sensações, assim, de... Porque aqui eu já falei várias vezes de que eu, eu não fumo maconha e não fumo mais. E eu fumava muito antes. Já faz um tempo que eu não fumo. Porque me fez mal. Só que teve uma vez... De que eu senti... Era não é porque eu tava meditando todos os dias. Eu me alimentava bem. Me exercitava bem. É... Na época, eu estava feliz com o meu trabalho. E uma vez, fumando muita maconha, eu, eu me senti desconectado do corpo. Da mesma forma que você falou que viu os fractais e tal, eu vi os números que você falou. Quando você falou disso, eu lembrei disso. Eu vi número mesmo, um e zero. Eu lembro de ver meu braço assim, um e zero, um e zero, um e zero eu nunca tinha sentido aquilo né uma maconha, na teoria ela não é para te dar visual né uhum. então foi uma coisa assim e é uma experiência de desconstrução ali que eu saí diferente daquilo então tá aí né às vezes coloca você num estado de consciência ali que você não, não Exato. espera assim como sei lá se você beber um álcool você vai entrar num estado diferente de consciência né? você pode, pode ser a... o melhor é. mas é outro você
1: a gente pode a gente consegue tem a capacidade a condição biológica, natural, de alterar a nossa consciência respirando não precisa da maconha, não precisa da ayahuasca, não precisa de bebida alcoólica, não precisa de igreja de benzedeira, não precisa de nada, só respirar é eu tive essa experiência num curso de renascimento aonde uma das dinâmicas era ficar deitado no chão puro mesmo e respirando de forma cíclica por 45 minutos ou seja, sem, assim, 45 minutos, assim, sem pausa, não tinha pausa pra te relaxar, não, era paulada, pensa, 45 minutos, respirando forte pelo nariz e soltando pela boca. 45 minutos, quase uma hora, veio várias coisas na minha cabeça, eu vou Se morrer, eu vou morrer, não vou aguentar, aí veio lembranças, Passado, de criança. E quando eu parei, quando ele falou, deu tempo, acabou, pode parar. Eu sentia eu respirando por todos os pontos do meu corpo. Eu respirava pela ponta do, do pé. Eu podia botar uma amarra na minha boca que eu conseguia ficar ali por horas. Tapava o nariz e a boca e eu conseguia respirar. Pela ponta do. pelo. solo do pé. Todo o meu corpo vibrava. Se tornou uma, só, uma coisa só.
0: E foi uma experiência é, transformadora para você também? Foi.
1: Nessa, nesse, nessa, nesse curso que eu fiz, essa imersão, né, essa da respiração foi impactante. E uma coisa que uma outra também, uma outra dinâmica muito simples, que foi preparar o almoço com o coletivo. Sem falar uma palavra. E sem beliscar nada. Pode parecer fácil, bizarro. É. Mas experimenta você estar tá num grupo de amigos ou sozinho em casa preparando teu almoço. Acho que sozinho até é mais fácil. Mas a ideia era, você vai preparar a tua refeição em silêncio e a tua consciência vai estar tá no alimento. No processo de preparação do alimento. Toda vez que a tua mente for para um pensamento qualquer tu volta. Volta pra aquilo ali que tu tá fazendo. E tu vai ver o quão sagrado aquilo vai se tornar. Tu vai ver que aquele momento vai ser o momento mais feliz da tua vida. O momento mais feliz da tua vida vai ser aquele momento ali. Sem beliscar o alimento. Sem falar uma palavra. E com atenção total no que tu tá fazendo ali. O contato. Na mão, assim, o alimento. Fruta. Vegetais. Saladas. Não... Outro tipo de comida. Nesse, ah. nessa, essa alimentação. E tu vai sentar lá, no teu cantinho, vai comer em silêncio. Percebendo você comendo. Sem conversar com ninguém, sem pensar em mais nada, a não sendo o que você tá fazendo ali. E eu fui Deus ali.
0: Caralho. Uma dinâmica que parece simples.
1: Né? É. Ficar nu um dia todo, dentro da tua casa. Sozinho. Faz tudo nu. É mal bom. <risos> Mas tipo 24 horas. 24 horas. Nu. Fazendo tudo normal dentro de casa. Um domingo, um sábado, sei lá. Pra te ver o impacto que isso causa na tua consciência. Te os teus julgamentos. Os teus medos. Os teus apegos. Você se olhando no espelho. É um exercício de autoaceitação absurda
0: Interessante isso. Vou testar. Faz sentido. Uhum. Já veio na minha cabeça uma coisa de que, tipo, às vezes as roupas que a gente usa vão meio que disfarçando algumas coisas, né? Exato. E você vai comprando um tamanho certo de roupa pra não, pra não mostrar algumas imperfeições que você, que você se incomode ali.
1: Exato. Ou pra mostrar alguma coisa que você quer mostrar.
0: É, na é verdade. É. Vamos, vamos fazer uma pausa rapidinho? Bora. Né? Três minutinhos e já uhum. volta pra ir no banheiro? Isso. É isso aí. Já voltamos. Estamos de volta. Uhum. É, tem duas perguntinhas aqui que eu queria ler, que a galera mandou.
1: Show, e... legal. Pode mandar.
0: E, e vamos lá. O L. Léo mandou. Esse conhecimento espiritual e transcendental é ótimo, mas vejo que deve se preparar para recebê-lo, pois esse conhecimento em é um momentos de fragilidade talvez possam ser letais. Qual a sua opinião? O
1: conhecimento espiritual pode ser letal em momentos de fragilidade?
0: É, basicamente isso que ele falou. Você acredita nisso?
1: Eu acredito que o conhecimento espiritual é. genuíno vai fazer com que você... Talvez ele esteja falando sobre a pessoa ter esse conhecimento espiritual e ser letal no sentido da pessoa se suicidar?
0: Talvez. Acho que pode ser uma linha que ele estava pensando.
1: É. Se a de pessoa que... tem um conhecimento espiritual genuíno, ela não vai se matar.
0: Talvez o que ele estivesse pensando é algo no tipo... Ela tá ela sabe que tem algo além, então por que não né, uhum. acabar com isso aqui logo?
1: Só que quando você entende que a, as leis naturais né do Criador... Nós temos condição de, de, de nos suicidarmos de uma forma consciente... Pegando e tirando a nossa própria vida... Ceifando uma lei natural... De evolução. De evolução espiritual. Evolução de consciência. Expansão dessa consciência. Uma vez que nós ocupamos o espaço de outra pessoa. Que queria reencarnar na Terra. Para você reencarnar aqui na Terra. Você tem que passar por um processo seletivo. Segundo o Espiritismo. Falando isso com base no Espiritismo. né? Quem quiser tirar essa dúvida. Só lê o livro dos Espíritos. Ou as obras do Allan Kardec. Ou as obras do Chico Xavier. Eu não estou aqui para defender. Ou para ensinar. Ou doutrinar vocês com relação a isso. Estou aqui para passar... Conhecimento, né? E Segundo o Chico Xavier e Allan Kardec, enfim Nós passamos por esse processo seletivo De reencarnação Nós viemos por mérito Nós adquirimos mérito No plano espiritual para escolhermos A nossa família e as experiências que nós queremos passar Então a gente ocupou o espaço De alguém E quando a gente sucumbe A nossa penitência É maior Aí dentro também do espiritismo eles falam sobre os mundos errantes são planetas, ou são até mesmo buracos negros servem como um ambiente para um espírito errante ficar lá por um período, como um, um reformatório para a consciência dele, então ele vai ficar lá naquele nesse planeta errante, ele se torna um espírito errante, e vai ficar ali até se regenerar, regenerar a consciência, entendendo o que é importante ele passar por um processo reencarnatório aí ele vai passar pelas situações. O espiritismo fala do umbral. O umbral nada mais é do que um, uma, uma esfera, um universo criado pela psique humana com base na culpa, na raiva, no medo. E essa esfera, se eu começar a sentir medo, raiva, ódio, essas coisas, eu vou acessar esse, esse umbral, esse inferno então o inferno nada mais é do que um estado da mente e quando você tira a tua, a tua vida aqui na terra a, logo depois que você morre, você já está se sentindo culpado, porque você percebe que não acabou você está sendo a mesma pessoa com a mesma consciência se eu tirasse minha vida aqui agora na, na frente das câmeras, eu ia estar tá aqui ainda com a consciência toda que eu tenho e pensando puta, olha a merda que eu fiz, não tem como eu voltar pro corpo eu precisava dessa experiência aí eu vou ficar num sentimento de culpa Aí eu vou vibrar. Recomendo até o filme Nosso Lar. Né? Que é baseado na obra do Chico Xavier. Que explica bem, de forma interessante, como que é essa questão do umbral, do perdão.
0: É o filme da história dele ou não?
1: É o filme da história do André Luiz, que é o nome, é um pseudônimo de um médico brasileiro, que era cético, ateu, né? e, passou, e foi um suicida inconsciente. Ou seja, os maus hábitos dele ceifaram a vida dele antes da hora.
0: Entendi. Tipo a cigarro. Isso, Aqui.
1: e aí ele morreu e aí foi para um umbral e aí passa toda a história ali explicando né? ah, Legal. Vou ver. de uma forma, não é romantizada tem uns pontos ali mas é bem elucidativa explicativa, né? então eu acredito que respondendo de forma mais direta ali o conhecimento espiritual genuíno faz com que você perceba a responsabilidade que você tem de estar aqui e vai fazer com que você tenha ferramentas até para lidar com os desafios para lidar com as adversidades que vão surgindo para trazer mais compreensão entendimento, eu poderia se não tivesse conhecimento, se não tivesse desenvolvido se esse conhecimento espiritual batido na porta, eu bati na porta e ela se abriu para mim, batei e abrir se vou usar. eu bati na porta ela se abriu, o conhecimento veio até mim eu recebi, estou recebendo e vou passar um milhão de anos recebendo não tem como a gente chegar no fim né? então, eu se não tivesse conhecimento eu teria sucumbido lá, dos meus momentos de adversidade, nos momentos de tristeza profunda e de raiva profundo eu teria feito uma bobagem e não fiz por quê? porque eu sabia da consequência ou pelo menos eu estava lendo ali de uma pessoa com uma autoridade que essa autoridade não 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 cabia na minha mente é uma autoridade que eu sentia aquela autoridade que eu li aquilo eu pensei é eu não posso fazer isso tem que seguir o que essa pessoa está falando aqui senão eu vou me fuder e aí eu comecei a trabalhar aí a inteligência espiritual me trouxe a condição de perdoar, de ressignificar, dar um novo significado para aquilo que aconteceu comigo, me colocando num estado de autorresponsabilidade e não de vitimismo, uma vez que eu reencarnei, alguma coisa eu fiz no passado. Então, se eu estou vivendo essas experiências aqui, é por alguma razão? Abrindo aqui uma questão, eu descobri numa vida passada, que eu numa vida antiguíssima que eu estuprei mulheres, e hoje, nessa vida, pessoas importantes para mim foram estupradas quando eram criança Entende? Entendi. Então, é, esse é o ponto. A sabedoria. Você perceber as coisas. Então, a inteligência espiritual traz a sabedoria, que é o que? É você saber que tomate é fruta, mas você não colocar o tomate na salada de fruta.
0: Uh -huh. A
1: inteligência espiritual traz essa consciência.
0: Então isso que é inteligência espiritual, é essa noção
1: do que acontece contigo e porque acontece contigo e Entendi. traz a res, resiliência, a ressignificação,
0: perdão, a,
1: né? a abnegação, o perdão. Entendi. Que você não é vítima. Ninguém que caminha sobre a terra é vítima. Ninguém. Segundo o espiritismo. Todo mundo cometeu alguma coisa e está aqui de novo para se purificar. A doença física ela é, uma, é um filtro para o espírito, né? é um catalisador da alma. A doença é um catalisador para a alma, ela purifica a alma. E a pessoa que recebe a doença de forma amistosa, aceita, o espírito dela toma uma depuração absurda. E se ela não aceita aquilo e se vitimiza, ela está resistindo ainda. E como dizia Jung, aquilo que você resiste, persiste
0: ontem eu tive uma lição disso o cara falou assim fecha o olho <risos> pensa é, não pensa no elefante azul e não tem como né? não tem como
1: é. o não o inconsciente não leu não né? e outra frase de jung que eu gosto muito é enquanto você não se tornar consciente o inconsciente vai ditar o teu caminho e você vai chamar isso de destino e é onde está o que está armazenado no inconsciente? Antes eu falei que tudo é consciência, né? Mas isso é, um, é para outra... O inconsciente ali fica armazenado todas as informações dos 0 aos 7 anos, da construção do ego, dos 7 aos 14 anos, da construção do quem eu sou para a sociedade, dos, 7 aos, dos 14 aos 21, da aceitação também social, da busca por uma identidade própria e assim por diante, dos traumas. Então o inconsciente fica ali todas as as, as coisas que você reprimiu então, dos
0: 14 aos 21 o que que é?
1: dos 14 aos 21 é a construção psicológica e da personalidade
0: por que é em 7 né?
1: pois é, é um, tem, eu não lembro agora o nome do o, o autor desse estudo, mas é o ciclo dos setênios se vocês pesquisarem aí, vocês vão encontrar o ciclo dos setênios a cada sete anos o nosso espírito passa por uma transformação maturação uma maturação espiritual.
0: Mas isso até o final da vida? Até
1: o final da vida.
0: Então depois do 21 aos 28...
1: É, vai indo. Questão... Uh... Agora eu não vou me recordar exatamente de todos, né? Uhum. É muita informação. Mas vai até o fim da vida. Aí depois uhum. nos últimos momentos ali, nos últimos anos, dos 63 em diante, é onde tu... Naturalmente, né? Não é uma regra. Naturalmente o ser humano vai pensando no que ele está deixando. O que, que eu estou deixando? Se preparando pra partida. Né?
0: Cara, tem uns vídeos no YouTube de... É tipo, é tipo um velhinho de 100 anos e o entrevistador pergunta pra ele, cara o que, que você diria né, pra um, pra um jovem, sei lá. E é muito elucidador um vídeo assim. E é louco ver o que passa na cabeça dele assim. Que ele, tudo que ele fala ali você vê que é um arrependimento.
1: Exato. Que é, não futuro. fez.
0: É. Algo que não fez ou... Né? algo que não fez assim, mas às vezes não que fez algo assim, algo físico, né? Mas às vezes, sei lá algo que ele não fez para um familiar, né? Um... É muito interessante isso. Legal. A pergunta é da Andréia Andréia Magalhães pergunta o que o Douglas acha da regressão de vidas passadas.
1: Boa noite, Andréia Antes eu não cumprimentei o Léo, né? O Léo é esse meu amigo que eu mencionei lá do passo fundo, que é fã do teu podcast aí, nos ah. acompanha, tá nos acompanhando aí.
0: Léo, obrigado. É nóis. Muito obrigado uhum. por acompanhar aí. Fico feliz que Duígue você está gostando. Do Guilherme. Legal o nome.
1: Uhum. E aí o Andréia, né? André. A questão da regressão eu fiz uma auto-regressão mas não foi, ah, eu vou sentar aqui e vou fazer uma auto-regressão. Não. Eu saí, tive essa, essa saída do corpo e vi algumas coisas. Tanto que todas as vezes que eu intencionei buscar um profissional para me fazer, a regressão sempre falhou, sempre deu ruim. Deu ruim, mas deu bom. Por quê? Porque se você passa pelo processo do esquecimento, é porque não é interessante você lembrar. E quando você lembra, é por alguma razão. Então se você hoje não lembra de alguma coisa, é porque tem que ser assim. Agora você vai passar por aquele processo que nós comentamos aqui. De ouvir a tua intuição. Quando você tem que tomar uma decisão. A tua intuição. Ela pode falar ou não. E aí é a voz da tua alma. Que é antiga. Que viveu milhares de anos. Te dizendo o que você precisa fazer. Agora a regressão. Por curiosidade. Sem que você tenha um propósito. De trabalhar melhor. No mundo. Eu não sou a favor. Ninguém que trabalha com. que busca a espiritualidade de uma maneira genuína, ela recomenda isso. né Porque imagina se você pegar e regredir para uma vida lá no, nos Templários, e você saber que você matou centenas de pessoas ou milhares de pessoas, ou que você foi o Joseph Goebbels ou o cara lá da SS. Uhum. que matou, sei lá, mandou matar 2 milhões de, de judeus. O que, que você vai fazer? Você vai sucumbir? Você vai se culpar? Aí você vai estragar uma encarnação nova, uma encarnação nova que você recebeu para se reparar. Então não é interessante você saber. Ah, eu quero saber se eu fui uma rainha, uma princesa ou para quê? Para o ego. Então não faz muito sentido, né? E se você tiver que saber, você vai saber. Vai, vai vir até você. É a mesma coisa do que quando você vai né, atrás de um médium pra ele falar com um parente teu. Ele não vai conseguir falar. Ele vai receber mais cedo ou mais tarde. Aí você pega um Chico Xavier. Ah, mas o Chico Xavier, as pessoas iam lá pra Uberaba, São Pedro Leopoldo, e recebiam. Ah, estavam lá e pediam às vezes nem pediam e aparecia uma carta né? porque aí é um outro ser né? Chico Xavier ele veio como missionário ele nem tinha mais que estar tá aqui ele veio só para isso né? dentro do espiritismo pessoas que converam com ele falaram que tem registros da boca do Chico e cartas e coisas que ele escreveu que em vidas passadas ele foi, Allan Kardec então ele veio antes como decodificador do espiritismo. E depois como disseminador do espiritismo. Cara, então... Porque era uma missão. Então tinha porque eles... Ele lembrar, ele tinha uma memória de 40 mil anos. Ou seja, ele lembrava de 40 mil anos de vida pra trás Porque ele podia... Ele sabia usar. Ele não tinha vaidade.
0: Então, todas essas figuras icônicas da história, então... Um exemplo... O melhor exemplo Jesus Cristo. Hoje ele está encarnado em alguém? Não,
1: não. Não, Jesus Cristo é a, é a exceção. Por quê? A consciência segundo o espiritismo tá sempre uh -huh. baseado nisso. Segundo o espiritismo foi e os vedas, né, o conhecimento espiritual mais antigo da fase da Terra são os vedas, os védicos. Já pelo dia já tinha um prelúdio, já falavam, mencionavam o mestre. A prova até no livro aqui a Revolução Espiritual do Antigo Egito, que foi um dos melhores livros que eu li. Akenat Akenaton. Akenaton foi um faraó egípcio, filho de Amenof III, que foi... tentar apagar ele da história, porque ele estava buscando implementar o monoteísmo há 1300 anos antes de Cristo.
0: Caralho.
1: Então ele foi morto por tentar fazer isso. E ele falava vocês vão vocês vão vencer agora essa batalha vocês vão continuar com o politeísmo sacrificando pessoas e animais para deuses de barro mas o deus é só um é uma única fonte ele chamava de Atom Deus Sol né? que o sol ilumina todos, não interessa quem seja então ele usava essa, esse símbolo e aí ele falou que viria um homem depois dele e que depois viria o mestre o homem depois dele foi Moisés Fez bastante coisa. E depois veio Jesus, que era o mestre dos mestres. Aí dizem que o tempo de vida de Jesus Cristo é de mais de 2 bilhões de anos. Um espírito, o espírito mais evoluído que teve foi, segundo também o espiritismo, obviamente, Galileu Galilei. O segundo espírito mais antigo, que já pisou na Terra. e Mais sábio isso tudo tem registros dentro do espiritismo né? Chico Xavier escreveu quase 600 livros, eu confio né, muito no nele, na mensagem dele por experienciar coisas também, enfim e aí Jesus ele é considerado o governador da terra
0: porque ele é o espírito mais antigo
1: porque é o espírito mais antigo, a hierarquia né? então ele que interessante, ele é um governador do planeta Terra segundo o espiritismo e ele desceu para cá para deixar uma grande lição né? desse Deus único não punitivo e do desapego ao corpo e, e que, de que a vida continua depois da morte que por ironia é, é negada pela igreja católica tá na bíblia, né? mas enfim e aí é isso que, que é passado né então mas aí já tá fugindo toda da pergunta lá que ela fez. É da...
0: <risos> verdade. Não, mas fa... não, faz total sentido. O que você acha da regressão das vidas é. passadas? Não, não, tem tudo a ver.
1: Não é, não é interessante. Ainda, só se for apresentado para ti, vai aparecer por sonho. Até tem um outro filme para recomendar, que é um filme baseado em história real, que é Minha Vida na Outra Vida. Tem até no YouTube. Se você botar aí agora, você consegue assistir ainda hoje. Minha Vida na Outra Vida. Uma história real de uma arquiteta que ela começou a ter visões de uma família. Ela estava... Tipo, primeiro começou com sonhos. Ela via uma mulher com um marido violento, agressivo. E ela com umas duas, três crianças. E ela começou a ter esses sonhos repetidos. E aí ela começou a ter essas visões acordada, Ela estava trabalhando e começava a vir visões. E aí ela foi tendo visões, visões. Foi em psiquiatra, foi em vários médiums e coisas da época. Da época não, ela está viva ainda. Né? E aí ela viu numa dessas visões uma data, 1931. E ela pensou, porque ela viu né, que ela teve quatro, cinco filhos, e ela morreu no parto. Porque o marido estuprou ela e aí ela falou que não podia mais ter filho, o médico falou na época lá que não podia ter filho, e o cara foi lá e fez, e ela pegou e morreu. Só que ela, antes dela, ela, nessa visão, ela viu a data, ela falou, pô, se foi em 31, e isso são lembranças e não um sonho, essas pessoas estão vivas. E ela era arquiteta nessa vida, então ela desenhava as visões que ela tinha. Ela desenhou uma planta baixa e deu lá na Irlanda. Aí uma igreja. Tudo que ela sonhava e que ela desenhou existia de fato. E ela foi pra Irlanda catar o sobrenome dessas pessoas. Enfim, aí vai desenrolando o filme lá. Ela encontra o próprio túmulo. E aí foi
0: encontrando. Caralho.
1: Encontrou o túmulo da vida passada dela. Encontrou os filhos da vida passada dela. E aí Fale. tem um porquê dela ter lembrado disso. Aí o, o filme que é baseado nessa história real explica, né? Fica explícito o porquê que ela lembrou de tudo isso. A razão por trás disso. Tem livros também sobre reencarnação, crianças que lembram de vidas passadas. Mas tudo... Alguma razão, né?
0: É. Eu, eu... acho que faz... Vai de encontro com o que você disse, de que tem um monte de cara aí que utiliza de hipnose para Pra te levar né, a, uhum. a vidas passadas. Só que aí eles cobram por isso. É. Tem um marketing por Exato. trás. Exato. Então tem que tomar cuidado com isso. Né?
1: Exato. E isso não se cobra. Se for genuíno. Né? Mediunidade. Chico Xavier nunca. O dinheiro que as pessoas davam voluntariamente ele dava pra doação. Os livros que ele vendeu faturaram milhões ele não ficou com real.
0: Cara, pois é. Eu tenho... Bom, como eu te falei, eu sou eu sou bem cético, assim, mas, enfim, eu respeito todo mundo. E eu, apesar de eu ser cético e não acreditar em muita coisa, eu aprendi muito com o papo de hoje, com certeza, assim. E pra mim é isso que importa. Legal. E, só que tem uma coisa de que, pô, muitos médiums que, médios que a gente vê acabam se descobrindo depois charlatões, né? Uhum. Só que o Chico Xavier, ele é um cara que... Lá, ele, não, ele, não tinha, ele não tinha nenhum motivo, né? Ou seja, ele não buscava fama, ou, talvez fama, mas ele não buscava dinheiro, ou enfim, mulheres pra ele abusar, etc. Sim. É, ele era um, um cara diferente nesse aspecto. Né? É mais difícil encaixar ele como charlatão. É,
1: ele não precisava por justamente ele ter essa, essas memórias, essas vidas, ele entendendo a missão dele aqui, não fazia sentido. Ele que ele morreu de celibatário, ele nunca beijou na boca, né? E nem fama. Nem fama, isso aí foi uma consequência do fenômeno que ele foi, né? Um, uma pessoa que também tem uma vida um médium de caminho reto é o Divaldo, né? Divaldo Franco, que também é um grande médium, né? Tem outros também, mas Ele tá vivo esse cara? Tá, ainda tá. Uns 90 e anos, acho que tá. Cara, e trabalhando. Firme.
0: Cara, se eu puder fazer uma última pergunta. Na tua opinião, como, como e por que uma pessoa ela, ela fica, começa a ficar insensível na vida? Então, às vezes, a gente se vê... Épocas de vida que a gente era mais sensível. Assim, ou seja, chorava mais fácil. É, sentia mais compaixão pelo outro e às vezes com o tempo isso vai sumindo um pouco eu tenho a impressão como é que a gente volta a sentir isso e é bom voltar a sentir isso
1: tem alguns fatores né que podem influenciar em você perder essa sensibilidade essa essa humanidade né, essa compaixão eu acredito muito que O ambiente onde tu tá e a forma como as pessoas do ambiente onde você tá se tratam. Claro que tem a questão da essência, né? A essência, ela é imutável. No sentido de alterar completamente essa essência. Porque a essência seria a consciência ou o espírito, enfim. Né? Isso não muda. Os comportamentos podem mudar. Mas eu vou falar por mim. Uhum. Tem a questão hormonal. Não tem como negar. Né? O homem pode estar gerando mais cortisol ou menos cortisol ou ah, aromatizando né? baixos níveis de testosterona. Né? Enfim. Mas, cara, a, 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 tu quer uma resposta espiritual? Na, na visão espiritual?
0: A resposta que você se achar confortável em dar, assim. Uma pessoa.
1: Tá, eu acredito que as pessoas estão menos sensíveis porque elas estão julgando muito o mundo como um mundo horrível e as pessoas são más. E não merecem isso. Perfeito. Elas julgam. E elas se protegem. Ah, se eu for sensível com você, você vai me foder. Se eu for bom demais, elas estão achando que as pessoas boas. Esse é o problema. O problema não é as, as pessoas más as pessoas boas que não fazem. Não praticam a bondade. Entendi. Então. Eu acredito que os bons são a maioria. E eu. Entendendo algumas coisas. Da realidade. Como co-criador da minha realidade. Eu posso. Atrair pessoas. Nas quais eu posso. Abrir. Meus sentimentos. Ainda tenho desafios com relação a isso mais específicos, né? Mas eu acredito muito que as pessoas elas estão insensíveis por, por desacreditar na humanidade. E quando elas se tornam insensíveis e desacreditam elas estão fazendo parte
0: disso. Total.
1: Então para que se quebre isso se você não conhece uma pessoa boa seja a pessoa boa. Não reclama, seja a pessoa boa. Comece você. Eu gosto de pensar, de seguir um, um preceito, né? Eu penso numa pessoa ideal. Eu tenho na minha mente uma pessoa ideal. Uma pessoa compreensiva, amorosa, humana, empática, bonita, que ouve as pessoas na essência, que controla os julgamentos. Eu tenho várias características de um ser humano e eu busco ser esse ser humano.
0: Entendo. E aí é atrás dessas coisas que possam te tornar uma pessoa considerada boa, que você considere boa. É isso? É. Boa. Cara, muito obrigado.
1: Eu que te agradeço. Espero ter contribuído aí para ao menos tocar de uma pessoa já valeu. Ah, me
0: tocou, mano, com certeza, gostei muito. Ficou muito bola, fico muito feliz. Verdade. Com o Como é que as pessoas fazem para te acompanhar lá, acompanhar a Genealogic?
1: Temos o Instagram, arroba Genealogic, né? acredito que vai aparecer em algum
0: momento. Tá aí na descrição também.
1: Isso, arroba Genealogic, ali nós estamos compartilhando a, a nossa visão de mundo, o nosso propósito. Né? Reforçando aqui que a Genealogic é uma empresa que vem para perpetuar, com a missão de ser a maior plataforma de perpetuação da história humana e também de conexão em, em, de pessoas através da árvore genealógica hoje nós temos nosso aplicativo próprio aonde nesse aplicativo ficam armazenados as informações dos teus entes queridos ou as, as tuas informações mesmo em vida você pode deixar ali tua ficha médica garantindo que os teus desejos sejam atendidos quando você faltar ah eu quero, doar, eu quero ser doador de órgãos sou doador de órgãos tá mas quem sabe disso onde é que tá ah, o meu tipo sanguíneo. Eu vejo muitas clínicas usando de influencers para colocarem no Instagram que eles precisam de sangue para doar. Então, por que não criar um perfil na e deixar ali o teu tipo sanguíneo e que você é doador, toda a tua, tua saúde declarada ali, né? Então você que tá vivo, deixando o teu legado também ali, um material, alguma coisa tua. Uhum. Né? E para as pessoas que já faltaram, já partiram, você pode trazer essas pessoas de volta para o teu meio para vida, para que os teus filhos, os teus netos, os bisnetos tenham acesso a isso então nós temos nosso aplicativo próprio e os produtos que são os QR Codes que você pode ter tem clientes que tem na sala ou guardado em casa né? para passar essa aqui é um, a gente chama de estojo geração milenar, ou seja vai passar de geração após geração claro que a tecnologia vai avançando, vai mudando mas hoje a tecnologia do QR Code no Brasil ainda é novo por incrível que pareça né, uma tecnologia que poucas pessoas sabem como funciona. Então é uma é como se fosse um código de barras bidimensional que você mira a tua câmera ali e ele vai abrir umas informações. Então Põe na 3 aí Então nós criamos a genealógica com a intenção de usar esse QR Code para você acessar a vida de uma pessoa lá no cemitério, quando você for fazer uma visita para um ente querido, um no de finados, né? Tem pessoas que têm curiosidade ir no cemitério, então a Genealógico sana essa curiosidade. Quem nunca foi num cemitério e foi caçar o túmulo mais antigo para ficar viajando, pensando o que foi essa pessoa, o que ela fez, qual foi o impacto social que ela deixou no mundo, quem são Eu os filhos isso. dela. E agora a genealógica entrega tudo isso. Impacto social, legado, músicas favoritas, brincadeiras da época, tudo ali fica exposto ali. Claro, a família escolhe se ela quer expor, as coisas que ela quer expor também, ela tem esse controle. né? Fotos, de momentos marcantes daquela pessoa, vídeos né, daquela pessoa interagindo em vida, uh, a, a geolocalização, então, ao nós ativarmos o QR Code lá no túmulo, vai ter uma geolocalização de 20 quilômetros, ou seja, num raio de 20 quilômetros, a gente consegue, abrindo o aplicativo da Genealógica, encontrar aonde está essa pessoa. Então, facilita muito uma solução para cemitérios, uma solução para familiares que não, não sempre se perdem na hora de, de buscar o túmulo e fazer uma homenagem. Pode ser feitas as homenagens dentro do, da nossa plataforma, do aplicativo. Né? Então a ideia é trazer para a vida novamente essas pessoas que já estão lá sendo esquecidas, abandonadas muitas vezes no cemitério, que nunca são mais tocadas. Como a gente falou lá no início, né, a diferença entre herança e legado. Herança é aquilo que você deixa para as pessoas, o legado é aquilo que você deixa nas pessoas. Então eu acredito muito que você tenha uma pessoa em especial na tua vida que deixou algo em você, e muitas vezes você nem lembra disso e que muitas vezes você vai querer passar esse algo para os seus filhos e assim por diante e, e você acaba esquecendo e muitas informações do meu pai vai comigo iam né agora já está lá tomou dele também já tenho o perfil dele então a intenção é essa fazer com que gere essa conexão entre pessoas que parentes que não se conhecem através da genealogia da árvore genealógica e que memórias sejam perpetuadas, histórias sejam honradas, porque toda história é importante. Né? Como a gente acredita que as pessoas só morrem quando são esquecidas. Então a gente falou aqui de Jesus Cristo, de Buda, de várias personalidades que ainda estão vivas, porque ainda são lembradas, ainda é são verdade. citadas, são, ainda tem os exemplos sendo seguidos. né? Então todo mundo tem essa...
0: Total. Esse
1: direito de deixar um legado e, e esses legados serem seguidos, né? Então eu quero que no meu QR é Code tenha essa, esse podcast lá para que daqui 150 anos, 300 anos, 1000 anos, alguém acesse e veja essa nossa conversa.
0: É verdade. Cara, isso, isso é muito foda. Eu acho que é legal até um podcast, né? uma conversa, uma de longo formato, assim, quanto tempo, Deudo? até agora. Então três horas é, diz muito, né, sobre o que Meu a pessoa Deus. buscava naquele Exato. momento. Muito foda. Exato. É verdade.
1: E para você que, que quer saber mais, aí pode nos chamar no direct lá da, da Genealogic ou pelo WhatsApp 549 9679 3189. Nós temos três planos: Seculum, de Século em latim, Millennium, de Milênio e o Genealogic Família, que daí você pode fazer até para cinco parentes, cinco pessoas e mais um para você em vida ainda então são três planos você adquire é um investimento de uma taxa única uma taxa única de adesão né e depois 12 meses depois de carência você passa a pagar uma, uma mensalidade para nós podermos manter o teu perfil ativo pagando os custos da plataforma uma mensalidade de dez reais por mês depois de um ano de carência então é, é bem acessível uhum. e vai tá se tornando vai se tornar uma uma rede social nova Nesse quesito de genealogia e de conexão com pessoas reais, de vidas reais, dignas de serem lembradas.
0: Muito foda. Você, tudo isso que a gente conversou aqui, você costuma falar no seu Instagram pessoal e tal? Costuma fazer lives? E... Uhum.
1: Ah, é. Aí dentro do meu Instagram é pessoal, arroba Doug Pedroso, com dois O's no final. Né? Lá tem várias horas, centenas de... <risos> mais de 100 horas de live lá. E conteúdos, então tá à disposição para você que gosta de conhecimento. Né? Lá tem um pouco do conhecimento que eu busco transpassar. Então, vou estar lá à disposição para falar com você também. E estamos juntos.
0: É isso. Doug, cara, muito, muito obrigado. Estamos <risos> juntos. Valeu. Gostei muito.
1: Fico bem feliz em saber disso.
0: De verdade. E, e é isso. A gente vai ficando por aqui, galera.
1: Valeu. Até, Até a amanhã. próxima.
0: E tchau.